0: Hallo und herzlich willkommen zur zehnten Folge der dritten Staffel von Ted Lasso. Die habt ihr hoffentlich alle schon gesehen, denn das hier ist die zehnte Staffel, die äh, zehnte Staffel, wow, das ist mir so schön. Die zehnte Folge der dritten Staffel Goldfische mit Christian Görnd. Hallo und schönen guten Tag. Und meiner Wenigkeit, wenn wir heute irgendwie besonders klingen, dann liegt das an besonderen dämlichen Umständen. Also ich habe noch eine leichte Erkältung, Christian hat Schmerzen einfach. So, wir müssen, glaube ich, nicht auf die Details eingehen, aber <lacht> Schmerzen. Einfach, er hat Schmerzen. Ja, ich habe, ich habe Zahnschmerzen,
1: kann man ja sagen, so. Ja. Also, ich habe, ich habe wirklich richtig, richtig dolle Zahnschmerzen. Ich habe einen Termin morgen Mittag, ähm, um dass das alles angeguckt wird. Ich, ich lebe gerade von. Was? Von, von, ja, ey, alles ist scheiße, mhm. einfach. Ja. Also, es ist wirklich einfach alles scheiße. Und deswegen tut es gut, jetzt einfach mal ein bisschen über
0: Tellasso zu reden. Genau. Und vor meinem Fenster wird mal wieder ein Haus gebaut und deswegen hört er vielleicht ein Bagger. Ich denke, die entfernen würde das alles regeln, aber für den Fall, dass ihr euch manchmal fragt, ist, ist der Magen vom Hammes irgendwie ganz besonders wild? Dieses Mal, es ist der 10-Tonnen-Bagger, der nebendran ein Haus ausbuddelt. <lacht> das ist nicht mein Magen, Gott sei Dank. Ähm, ja, die wollen Gibt es ein paar, was, irgendwas, was wir vorher sagen können, bevor wir in die, in Anführungsstrichen, Tiefenanalyse gehen? Oder wollen wir einfach in die Folge einsteigen? Geht regelmäßig zum Zahnarzt und äh, dann <lacht> ist wird, kein Gelb Schnee. wird alles gut. So, ohne ein, kausalen Zusammenhang. Ich habe eine Frage tatsächlich zur Folge 9. Die habe ich ja mit Ordina zusammen gemacht. Aber da war ein ein Moment, der fußballtaktisch so ist, dass ich dich nochmal fragen wollte. Ähm, mhm. Sie kriegen ja, äh, Isaac kriegt ja eine rote Karte in der Folge vom Platz ge, äh, genommen. Und Biert sagt dann im Lockerroom: Ja, was machen wir jetzt anders? Und alle so: Gar nichts. Und da war ich mir nicht sicher, ist das einfach nur, weil es ein cooler Moment ist? Ist das normal? Oder ist es wegen Total Football, wo ich mir eher vorstellen kann, dass wenn ein Spieler fehlt, macht man eben genau das Gleiche? Also, genau, also man würde eigentlich das Gleiche machen dann. Ja. Ja, weil es gibt ja keine
1: fehlende Position. Oder genau, oder du stellst halt die Position ganz um. Ne? Also, das war ja das, was hm. Biert jetzt dann vorgeschlagen hätte. Und die anderen sagen: Nee, wir, wir laufen einfach mehr. Das wäre im Prinzip das, was sie hätten eigentlich sagen müssen. Nee,
0: wir laufen einfach mehr
1: ja. und ähm, dann, dann ähm, können sie weiter total Football in der Form spielen.
0: Okay, finde es schön, wenn ich sowas verstanden habe. Fühle ich mich mal besonders intelligent. Ja, ich äh, würde auch so eine Plakette <lacht> jetzt gerade verleihen, wenn du hier in der Nähe wärst. Würde ich sagen. Hat Fußball. Ja, minimales, minimales Fußballtaktikwissen. Das mit, der, mit dem Abseits können wir dir noch nicht geben, Dominik. Das äh, so weit Arbeiten so wir dran. Arbeiten wir dran. <lacht> okay, dann würde ich sagen, wir steigen ein und äh, drücken gemutet auf play, wobei ich mich auch mal gerade frage, sollen wir eigentlich nächste Woche, wenn die, wenn die letzte Folge läuft, wollen wir die zusammen gucken? Also ich sag dir ganz ehrlich, ich habe gerade,
1: also ich glaube, morgen Mittag ja. endet mein Leben. Das ist das zumindest, was ich, was ich jetzt ja, gerade im Kopf habe. Dann guck ich mit deinem Geist zusammen, weil ich glaube, du wirst diese Welt nicht verlassen, ohne die letzte Folge zu lassen.
0: <lacht> so. Also dann warten wir es ab. Ich sag mal so, warten <lacht> wir es einfach ab. Mal gucken, was passiert. Okay, ich frage dich dann einfach morgen Abend noch mal frühestens, würde ich sagen. Perfekt, da freue ich mich <lacht> jetzt schon drauf. Alle Entscheidungen bitte erst morgen Abend, danke.
1: Ab morgen Abend kann ich vielleicht Entscheidungen treffen. Alles klar. Dann Oder die Entscheidungen sind egal.
0: <lacht> so. Solange wir noch lachen können, ist alles gut. Uh, wir steigen ein mit dem Soccer Saturday, mit Jeff Stelling, George Cartrick. Car Cartrick, geiler Name, und Clinton Morrison. Äh, eigentlich unsere Normalbesetzung, Besetzung, wobei Clinton Morrison, glaube ich, zum ersten Mal dabei ist und äh, ja, ist ja mittlerweile auch so ein Staple geworden, dass es immer die gleiche Verteilung ist. Der ehemalige Coach von Richmond redet, im, wird immer schlecht über Richmond reden, egal was passiert und alle genau. anderen sind eigentlich recht ähm, normal eingestellt. Aber wir erfahren was. Wir
1: erfahren, dass das, ähm, das Kid nicht mehr ähm, bei West Ham trainiert ja. scheinbar und äh, da fällt natürlich dem Ex-Trainer von Richmond auch noch ein so, naja, er war halt der Kidman ne? mhm. so, und das eigentliche Brain dahinter ist Rupert ähm, deswegen wird sich da wahrscheinlich einfach alles weiterhin so ausspielen wie es davor bei West Ham war ja. und ähm, genau und Aber wir ansonsten,
0: vorher auch noch zwei Infos, nämlich dass Richmond jetzt zehn Siege in Folge eingefahren hat und dass Sam sehr, sehr gut spielt. Und der Kommentar ist auch, ey, wenn der jetzt nicht für sein Heimatland antreten darf in der Nationalmannschaft demnächst, dann, wie war das? Uh, The world has truly gone mad. Und das wird ja genau. auch nochmal in der Folge mehr als einmal aufgegriffen werden. Ähm, das ist sogar ein wichtiger Punkt. Aber klar, das sind die zwei Sachen. Wir haben einen Sam, der sehr, sehr gut spielt und eigentlich müsste er für Nigerien antreten. Und wir haben Nate, der nicht mehr für West Ham arbeitet. Ich glaube, wir haben noch nicht. Mehr Infos kriegen wir über ihn noch nicht. Heißt das Land Nigerien? Ich dachte, das heißt Nigeria. Ich weiß jetzt, oder es ist der Niger im Deutschen. Das ist das Problem. Nigeria ist es im Englischen. Deswegen, da, da merkt man wieder, hier ja, die Erdkunde Cracks sind wieder am Start. Ja, um. ja ich habe auch letztens
1: meine Frau gefragt, welche, welche Flüsse das da eigentlich sind in Koblenz. <lacht> Wo wir letztens drei
0: Stunden standen. Also im, laut Wörterbuch Online, Nigeria ist Nigeria. Bundesrepublik okay, ja. Nigeria. Okay, weil, weil ich kenne es auch nur als Nigeria, deswegen. Ich, ich dachte so, ja gut, der Hammes, der wird das schon wissen. Ja, äh, Erdkunde darfst du wirklich nichts drauf geben. Also ich weiß, dass die Donau im, im Schwarzwald äh, entspringt und ja. im Schwarzen Meer mündet und äh, wo es Saarland ist und äh, das war es. Hauptsache im Deutschen Königreich gefällt es uns weiterhin. Nein, das ist Geschichte, das ist <lacht> ja nochmal was anderes, aber äh, Erdkunde ist wirklich ein sch schwaches Fach für mich, äh, weil Nein, wir, also zumindest Geografie sehr schwach. Ich habe ja auch sehr, sehr lange gedacht, dass ähm, Großbritannien einfach nur nördlich von Hamburg ist. Also, das ist kompletter Quatsch. Ja, also, ja. Ja, ja ist einfach kompletter
1: Quatsch. Ja, ist kompletter Quatsch. Naja, auf jeden Fall, das sind die drei Themen eigentlich, ne? Also, mhm. ähm, International Break, äh, dann Nate Shelley nicht mehr bei West Ham, wobei wir hier noch nicht wissen, warum mhm. zu diesem Zeitpunkt. Ähm, wir gehen quasi davon aus, dass äh, Rupert ihn gefeuert hat. Das wäre zumindest das, was man jetzt gerade halt denkt. Und, ähm, ja, das ist, das ist das, was jetzt gerade hier besprochen wird. Mhm. Danach befinden wir uns im Prinzip auch schon im äh, Locker Room, ähm, beim, ja, beim, beim, Gespräch darüber, wie denn alles so läuft, was gerade so passiert. Und das jetzt gerade aber auch der äh, International Break ist. Ja, also, dass mhm. halt kein Spiel nächste Woche sein wird. Und ähm, dann darf Beard vorlesen, wer denn jetzt für die Teams Spielt. Und das ist ganz süß, weil erst sagt er natürlich so, hey Jamie Tart spielt für England das erste Mal, darf auflaufen mhm. für die englische Nationalmannschaft. Dann natürlich, ja, Van Damme für Kanada. Ja. Ähm, auch ganz süß. Dann Danny Rojas spielt gegen Van Damme. Ähm, und Danny Mexiko. Rojas spielt natürlich für Mexiko. Ähm, auch sehr, 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 sehr gut, das kommt später nochmal, weil wir hatten ja natürlich, wir hatten ja auch schon, wir hatten ja auch schon äh, Ned, nee, äh, Ned Tesso, mhm. ja quasi, und jetzt haben wir hier äh, rally dochas nachher. <lacht> ähm, für, für alle, die sich da jetzt fragen, ist ein kleiner kleiner Gag von Bösewichten, ja, die einfach doch. nur den... Ja, ich muss kurz erklären <lacht> zumindest, ähm, dass Bösewichte immer entweder Brillen haben, Schneuzer oder dass der Name genau gleich klingt, nur der Anfangsbuchstabe vom Vor- und Nachname getauscht sind. Ähm, ist natürlich ein schönes Trope und äh, ja, best ausgezeichnet bei Kid und Car mhm. ähm, von Knight Rider. Dann
0: haben wir noch Bamba Catch, der für die Schweiz antritt, was äh, genau. alle ein bisschen überrascht, aber am Ende des Tages, warum auch nicht. Ne? Aber dass er dann auch sagt, look at me. <lacht> natürlich spiele ich für die Schweiz. Ja, okay, klar. Ja, um, find, fand ich auch gut.
1: So, yeah, yeah, Sure, look at me. Yeah, you're right. <lacht> so. Und ähm, dann für Wales natürlich Colin. Mhm. Ähm, Wales für diejenigen, die sich fragen, wo das ist.
0: <lacht> Nein, Gott. Ja, okay, da ich mich tatsächlich <lacht> geografisch ein bisschen besser aus, als in Deutschland. ist Das stimmen wir daran. Das habe ich auch lernen müssen. Hallo, Postproduktions-Dominik hier und ich würde mich nicht so unterbrechen, wenn ich nicht A, so ein Korinthenkacker wäre und B, ähm, ich nicht das Gefühl hätte, dass der liebe ähm, Herr Charlton, der damals mein Landeskundelehrer war, mir meine 1-1 plus äh, äh, aberkennen wollen würde im Nachhinein, ähm, die ich für Britain and the British damals bekommen habe. Grundstudium ist nichts Besonderes. Die meisten kommen da easy durch. Also sehr, sehr schwacher Flex an der Stelle. Aber die Unterschiede der Begrifflichkeiten, die wir benutzen, sind hier ein bisschen schwierig und auch ein bisschen unpräzise. Also wir sagen ja Gott sei Dank die ganze Zeit auch Großbritannien. Also wir sagen es auf Deutsch. Aber das ist sehr, sehr verwirrend. Es gibt zum einen geografische Begriffe als auch politische Begriffe. Der geografische Begriff Great Britain ja, den wir hier auch meinen im Endeffekt, ähm, der verweist auch auf, <lacht> auf Britannien selbst, auf Britain. Aber politisch betrachtet, ja United Kingdom zum Beispiel, United Kingdom ist ein rein politischer Begriff, Vereinigtes Königreich. Und der bezieht sich eben auf England, Schottland, Wales, ähm, einige britische Inseln natürlich noch, um, und auch Nordirland. So, Great Britain allerdings klammert wiederum Nordirland aus, politisch als Begriff, und wenn man nur über Britain spricht, dann ist Nordirland wieder dabei. Also Britain und, und United Kingdom, das fasst man gern zusammen, aber Great Britain als politischer Begriff, der wiederum verweist nur auf ich wiederhole es nochmal für alle. England, Schottland, Wales, ähm, einige Inseln und das war's. Ja, Nordirland kommt da nicht dabei. Denn streng genommen heißt es United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Das unterschlägt man natürlich ganz gerne mal. Ähm, und der Begriff Britain ist, glaube ich, mehr umgangssprachlich für United Kingdom, weil das halt dann doch wesentlich kürzer nochmal ist, ähm, ich glaube, damit müsste ich es eigentlich halbwegs korrekt erklärt haben. Er findet da draußen aber ganz tolle Zeichnungen mit so mengenleeren Diagrammen rund um die ähm, ja, um die britischen Inseln herum. Denn das ist ja so der Gesamtbegriff. Da ist sogar Irland dann dabei. Ja, die britischen Inseln bezieht sich auch auf Irland, weil das wiederum, glaube ich, ein geografischer Begriff ist und kein politischer. Ähm, also das unabhängige Irland, nicht Nordirland, das natürlich auch ein Teil der britischen Inseln ist. Es ist viel zu kompliziert für so ein kleines Land. Ähm aber hey, so ist es eben. Es tut mir leid, dass ich die Korrektur reintun musste, aber es, das Herz hat mir geblutet. Ja, das, bisschen, das bisschen, was ich an Uni-Wissen noch habe, muss ja irgendwie auch Verwendung finden. Deswegen, ähm, ich hoffe, ich konnte euch aufklären, wenn äh, ich doch was falsch gemacht habe, lasse ich mich gerne korrigieren. Und ähm, falls ich es richtig gemacht habe, bin ich glücklich. Großbritannien besteht ja aus mehreren Ländern. England, Wales, Schottland, Nordirland, England, das war's. Und wir sagen halt in der Regel immer England, was halt Bullshit ist eigentlich. Und meinen damit Großbritannien und Wales halt eine eins der Länder. Ich weiß gar nicht, wie stark Wales an sich im Fußball ist mit seiner Nationalmannschaft kommt drauf an, ob sie mal äh,
1: einen starken Jahrgang haben oder mhm. nicht tatsächlich. Ähm, ist ein Auf und Ab, sag ich mal. Aber ähm, ja, das in England ist halt witzig, ne? Weil wenn du zum Beispiel auch eine ähm, Flagge des G Großbritannische Flagge siehst, ja, den ja. Union Jack, ähm, da kommen wir mal alle guck mal die England Flagge und dann so, mhm. nee, die England
0: ist einfach nur ein rotes Kreuz auf weißem Grund. Was das man bei der Fußball WM auch sehen wird, weil da tritt eben genau. England an. Äh, und ich, tatsächlich wäre es ja, glaube ich, so, wenn bei einem starken Jahrgang, wohl gemerkt, wenn Großbritannien eine Mannschaft ins Rennen schicken würde, wäre die schon mal wesentlich stärker. Ja, aber auch dann wäre es wahrscheinlich hauptsächlich Engländer, <lacht> <wär's> hauptsächlich
1: Engländer <lacht> muss man auch dazu sagen. Also ja, ähm, Deswegen, ja. das ist so ein bisschen so, ja, so, so haben sie zumindest für Großbritannien äh, mehrere Teams. <lacht> ähm, aber das war's. Also ja. äh, nicht aufgezählt wird äh, Sam. Ja. ja? Ähm, was auch für Verdruss sorgt, ähm, bei Sam, zumindest in den Augen, bei allen anderen für eine große Verwunderung auch so körperlich. Also
0: man sieht wirklich, dass sie ja. sich wundern, sie gucken zu ihm. So eine Mischung aus Überraschung und gleichzeitig aber auch, ey, das ist uncool, weil er hat sich das schon verdient und natürlich Mitgefühl. Ja. Äh, und da sieht man halt wirklich diese Empathie bei allen da, Jamie geht ja nochmal explizit auf ihn zu und äh, das ist halt hier aber auch schön angelegt, dass er ihn mit seiner Nummer anspricht in dem Moment. Ja. Damit, damit wir im Kopf haben, ah ja, 24 die Nummer von von Sam. Das, das ist einfach. Also entweder man sagt, es ist elegant vorbereitet, oder man sagt, so, ja, ist schon klar, dass die Nummer nochmal wichtig wird in der Folge. Ja, ist schön, dass du mitdenkst, aber es denkt halt nicht jeder mit. Deswegen ist es gut, dass man das so macht. Ähm, ja. ja. und auf jeden Fall der eine entschuldigt sich quasi für die Fehlentscheidung von Nigeria und äh, ja, Sam äh, gratuliert hingegen einfach Jamie und äh, er ist aber sichtlich enttäuscht, Sam. Also man sieht es ihm schon an, wenn er dann einen Moment für sich alleine hat. Im Blick ist schon dieses, man weiß ja, dass das sein großes Ziel auch war, dass er in der Nationalmannschaft mitspielt und dass er das jetzt, obwohl er wahrscheinlich die Leistung seines Lebens bisher hat gerade, immer noch nicht erreichen konnte, ärgert ihn halt schon sichtlich. Und jetzt kommen wir zu dem Moment, in dem Danny Rojas, der netteste Mensch der Welt, weil man zum nicht nettesten Mensch der Welt geworden ist.
1: Sehr, sehr schön. Ja, ey, das ist schon sehr gut, ne? Wenn dann, wenn er wenn er zu Van Damme geht und sagt so, We are now enemies, and soon you will be my bitch.
0: <lacht> Van Damme ist so, hey, Danny. ist so unschuldig und so, Hä, was ist denn jetzt? Also der, der rafft gar nichts. Aber ich glaube, der ja, ist der Schauspieler der nochmal. Jetzt habe ich Danny Hohrers Namen natürlich wieder nicht parat. Ah. Christoph Fernandes. Genau. Der spielt das mit so einem Genuss. Ich glaube, der ist einfach so, ey, ich durfte bisher relativ einseitigen Charakter spielen. Das sag ich mal ein bisschen fies sein. Cool. Ja,
1: richtig bock. Ja, das ist auch geil. sowas. Also ich glaube, das wäre halt ganz geil, wenn der Charakter sich auf einmal so unterschiedlich verhält. Also wirklich mhm. konträr zu dem, wie er sonst spielt. Und auch dieser dieser Schritt nach vorne so mit dem, mit dem, ja. wo er sie so ein Headbutt quasi gibt und, und Van Damme so nach hinten geht. Ey, es ist einfach fantastisch und witzig gespielt. Also es macht sehr, sehr viel Spaß. Und du siehst aber auch auch so beim Umdrehen, wie Danny Rocher so noch ein bisschen Lacht dabei, mhm. so, so verschmitzt, lächelt. Wirklich richtig, richtig schön gespielt, die Sequenz. Und fand ähm, da auf jeden Fall so, hey, was, was ist denn da los? Dann kommt das nicht skippbare Intro. Mhm. So, also skippbar im Sinne von
0: uns. Ja, es gibt eine Serie auf, wenn man plötzlich gerne gucke, die Evil heißt. Ähm, da steht neben dem Skip-Button irgendwann. Uh, ja, es gibt das Intro, wenn du willst, dass du von, uh, das uh, if you wanna be haunted, also wenn du willst, dass Geister oder Dämonen hinter dir her sind. Seitdem skippe ich das nicht mehr. <lacht> ja, es ist halt passt halt zur Thematik der Sendung sehr gut. Um, Im Übrigen, da gibt es sogar Ted Lasso Gags in der Serie. Echt? Ja, weil da geht es ja um, wirklich ums Böse und das dämonische Böse und es gibt okay. so einen, einen Chef in, einer, in einem bösen Unternehmen, den einige wirklich als Dämonen sehen, der mit Hörnern und tausend Augen und allem. Um, und andere sehen ihn einfach als normalen Menschen. Und der, der kriegt ab und zu Kekse gebracht in so einer rosaen Box. Das Ach, ist, okay, das ist süß. Es ist sauwitzig, witzig, weil es ja wirklich so das absolute Gegenstück zu Teleso ist. Alles daran ist einfach nur, wo. Es geht einfach nur wirklich buchstäblich ums Böse. Und der ist so, ja, hier, ist, hier sind meine Kekse. Nom, nom, nom. Das ist äh, sehr witzig. Aber, ähm, das nur am Rande, falls er einfach nach Teleso-Gags sucht, die tauchen mittlerweile überall auf.
1: Ja. Finde ich gut, finde ich gut. Ey, Ted Lasso ist auch einfach, war beim ESC, ist jetzt ja. da. Finde ich, äh, gibt, gibt nichts, wo Ted Lasso nicht sein sollte. Ähm, wir befinden uns auf jeden Fall bei Rebecca mhm. und bei, ähm, bei, 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 Ted, äh, nee, bei Rebecca im Büro ja. und Ted ist äh, bei ihr. Ey, <lacht> so. auch der Gag jetzt so, ja, ähm, wie sagt, im Englischen sagt sie sowas, ja, never
0: skips except you're pregnant. Ja, so. never skips a month except you're pregnant. Und ja. Wir sind halt alle bei der Periode, aber es geht um den Wine Delivery Service, was ich jetzt sagen muss, jeden Monat sich Wein schicken zu lassen, ich, erhoffe ich, dass man häufiger Leute eingeladen hat zum Essen, weil... Alkohol bin ich einfach ein bisschen schlimm. Äh, wenn eine Flasche Wein über den ganzen Monat ist vielleicht gar nicht so krass, aber wer weiß, ob die nur eine Flasche liefern. Also wenn ich einen Wein lieferservice, wäre ich so, wollen sie bei einem Kasten anfangen oder wollen wir direkt auf das Fass übergehen? Ja. Vor allem so ein Fass, wenn du so ein Fass bestellst, <lacht> hast du es aber auch. Dann hast du ein Problem, mein Freund. <lacht> dann hast du mehr als ein Problem, glaube ich. Ja. Naja, es ist nur der Einstiegsgag und ähm, es ist Biscuit, Biscuits with the Boss so ein bisschen und es wird auch angesprochen, hey, Ted, weißt du, warum Nate nicht mehr bei West Ham arbeitet? Was ist da passiert? Oder was denkst du, was da passiert ist? Und ähm, ja, Ted aber, hat keine Ahnung und äh, Rebecca äh, sagt daraufhin, ey, du bist wirklich scheiße, was Girl Talk angeht. Also, warum spekulierst du nicht ein bisschen, so nach dem Motto?
1: Ja, aber ich finde es gut. Er ist da einfach ehrlich und sagt so, ey, ich habe überhaupt keine Ahnung. Und es ist auch nicht mein, mein Business, sagt er ja. Mhm. So, ähm, es geht mich einfach nichts an. Ähm, und ich finde das eigentlich erfrischend. So, dass da keine Spekulationen stattfinden, dass er einfach sagt, ja, weiß ich nicht, kann ich nicht spekulieren und dann ist auch gut. Und sie sagt dann so, ey, aber wir sind hier, um zu spekulieren, es gibt Biscuits with the Boss und wir werden jetzt hier Girl Talk halten. Mhm. Um, und dann natürlich der, uh, der, der Hardcut quasi. Der Schwenk, um, das ist
0: das für die im Geilsten daran. Das ist ja, einfach äh, ein, genau, der Schwenk. Ja. Das ist ein Schwenk, machen, um klar zu machen. er sitzt neben Ted, nämlich Trent Grimm ja aber sofort den Gossip, es ist natürlich kein Gossip, klar, äh, hat von wegen ähm, inappropriate work behavior. Äh, wie, wie übersetzt man das eigentlich im Deutschen?
1: Nee, er hat sich äh, nicht arbeitsgerecht verhalten. Oder hat sich, äh, Genau. Oder jemand hat sich nicht, hat würden, sich, genau, würden, hat sich nicht ähm, auf der Arbeit so verhalten, wie man sich auf der Arbeit verhalten sollte. Ja.
0: Um, und ich, also, Excellent gesagt, äh, Girl Talk. Ja. Dann aber auch die Frage, meint ihr, dass, dass Nate da äh, irgendwie involviert sein könnte oder ob einfach nur, ob jemand anders war quasi, der hier der der Bösewicht oder die Bösewichtin war und beide sind so, ne, ungefähr so wie Higgins, als er damals in Amsterdam gesagt hat, the red light district, das ähm, ja, ja. ist die gleiche <lacht> Reaktion eigentlich. Uh, wir haben noch ein paar Parallelen in der Folge, deswegen stelle ich es raus. Aber Higgins kommt jetzt gerade auch rein und er hat Scuttlebutt gehört. Das ist ein wunderschönes Wort, was ich nochmal nachschlagen werde gleich. Aber im Endeffekt geht es auch um Gerüchte. Und es geht um die wahrscheinlich krasseste Figur aus Staffel 2, nämlich Edwin Akufo, soll wieder da sein. Der ich glaub, Billionär, ist also, äh, Milliardär wäre es in Deutschland. Der Milliardär, <lacht> der Milliardär ist reich. Er, ist, er, ist, er, ist, er hat Fuck-You-Money und zwar mehr als genug. Ja, also es ist reicher als, äh, als Rebecca. Ich glaube, das, das reicht eigentlich schon, weil Rebecca ist schon scheiße reich. Ja, also Fuck
1: You Money ist auf jeden Fall da. Äh, das haben wir auch beim letzten, letzten Mal erfahren, wo es dann hieß, ähm, ja, er möchte ein eigenes Team gründen und so weiter, wollte dann ja äh, Sam haben. Und, ähm. Er soll auf jeden Fall zurück sein. Und mhm. ähm, dann wird auch gefragt: so Ja, ey, woher weißt du das? Und dann sie, ja, ich bin hier der Director of Football. So, ich, äh, außerdem
0: äh, spielen wir in einer Jazzband. Also alle Directors of so Football haben eine Jazzband. Ja. Allein die Vorstellung ist mega gut. Ähm, ja, aber warum er wieder da ist, ähm, ist, er will anscheinend eine Super League gründen, was ja vor einem oder zwei Jahren tatsächlich auch Thema war. Ich weiß nicht, ob es ein
1: Jahr oder zwei Jahre her ist. Ich würde jetzt fast sagen, zwei Jahre ist her. Ähm, aber ja, war Thema. Mhm. Also es war ein ganz großes Thema, das sich ähm, vor allem in England abgespielt hat, aber wurde dann auch sehr schnell in England dann ähm, zertrümmert, das Thema von mhm. Fans Zurecht. und Verantwortlichen. Äh, Liverpool wäre auch dabei gewesen. Und ähm, das war tatsächlich das erste Mal, dass ich gesagt habe, boah, da äh, bin ich aber ganz, ganz konträr der Meinung, mhm. äh, die zumindest die Verantwortlichen bei Liverpool gerade haben. Und ähm, da wurde dann auch von allen Seiten sehr schnell dann zurückgerudert, als sich, äh, als die Fans dann lautstark wurden. Ja. Die Fanvereinigungen vor allem. Eine Super League kann man vielleicht dann ganz kurz erklären, ähm, Super League ist quasi die, die besten der besten Spielen einfach nur noch unter sich. Ähm, es gibt dann eine Art Franchise-System, wie es in den USA sein wird, dass es auch keine Auf- und Absteiger mehr gibt. Jetzt gerade ist es ja so in Europa. Ähm, du hast die erste Bundesliga, zweite Bundesliga, in äh, England hast du, also in Deutschland hast du das, in England hast du beispielsweise die Premier League, dann äh, Championship und so weiter und so fort. Ähm, und in Deutschland und England ist beispielsweise so die letzten zwei steigen ab, der oder in Deutschland ist so die letzten zwei steigen ab aus der ersten Liga in die zweite Liga, die ersten zwei mhm. aus der zweiten steigen in die erste Liga auf und der drittletzte aus der ersten und der dritterste aus der zweiten, die spielen in einer Relegation gegeneinander und der Gewinner darf dann halt entweder in der ersten Liga bleiben oder halt wechselt in die erste Liga und ähm das gibt es dann nicht mehr, dann gibt es Franchise-System im Prinzip, alle spielen nur noch untereinander und mhm. am Ende gibt es halt einfach Platzierungen, ja, aber ähm, es gibt keine Auf- und Absteiger mehr und ähm, das Geld wird halt vor allem unter den reichen Großen weiterhin verteilt ähm, und das ist natürlich da werden wir später auch zu kommen ähm, aus Sicht von Verantwortlichen, vielleicht kurzfristig gedacht, ein sehr schneller Weg für Geld, so ja. ähm, langfristig gedacht, macht es aber den Sport
0: kaputt, ähm und deswegen, ja, das ist, das ist nix. Es wird ja auch ganz am Anfang der ersten Staffel kurz thematisiert, als Ted dieses Ligasystem erstmal begreifen muss. Und dann wird er ja gefragt, wie läuft es in den USA? Und naja, die anderen Teams, die spielen einfach die Saison zu Ende, ohne dass das irgendeine Bedeutung haben könnte. Und alles, genau. alles ist scheißegal. Dann ist halt auch ein ziemlich beschissenes System, rein psychologisch. Weil er halt weiß, okay, wir haben noch die liegen sehr, zum Teil sehr groß da. Keine Ahnung, wir haben noch fünf bis zehn Spiele und es ist völlig egal, was passiert. Ja, das, 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 das große
1: Problem ist halt, dass ich da auch sehe, wie gesagt, das Franchise-System hat sicherlich auch ein, zwei Vorteile, hm. ähm, aber für mich überwiegt die Kontraseite und eine der Kontraseiten ist zum Beispiel auch, ähm, das hast du beim Basketball ab und zu schon erlebt, wenn äh, die Charlotte Hornets zum Beispiel Basketballteam, die Hornets aus Charlotte mhm. ähm, wurden dann aufgekauft und dann ist das ganze Team quasi in eine andere Stadt gewechselt. Dann waren es ja. nicht mehr die Hornets aus Charlotte, sondern aus, ich weiß nicht mehr, aus welchem Land, äh, aus welcher Stadt dann. Ähm, ist aber wurscht, weil du, du hast halt einfach, ey, das ist dein Team. Mhm. So, stell dir vor, Borussia Dortmund heißt nicht mehr Borussia Dortmund, sondern FC Dortmund, aber oder Borussia München ist es dann auf einmal. Ja. ja, so, Weil die ganzen Spieler und alle Verantwortlichen nach München ziehen.
0: Ähm, 1860 Berlin auf einmal. Genau. Gott, das ist ja so absurd alles. Ja, also das ist halt das, was wir alle überhaupt nicht wollen. Selbst ich als Nicht-Sportfan bin so, ich möchte nicht, dass irgendein Milliardär einfach sagt, ja, das Team zieht jetzt dahin. Das ist halt, nimmt halt alles weg, was so ein bisschen Tradition daran hat und was so diese Regionalverordnung mitbringt. Ähm, ja, klar. Man nimmt, Aber das ist äh, ja in Deutschland und Europa noch viel, viel, viel viel wichtiger als ja. in einem Land, das 200 Jahre alt ist. Weißt <lacht> du, <oder> 250 so. Ja. <lacht> um. Sorry, dann da bin ich ja auf deiner Seite. Ich bin aber so, wenn, wenn Amerikaner sagen, oh, das ist aber ein sehr altes Gebäude. So, Was redest du gerade? Der Ort, aus dem ich komme, ist älter als dein Land. Was möchtest du bitte? Ja, ja, aber das ähnliches Gespräch hatte
1: ich mit einem Kollegen von mir aus den USA auch, ähm, weil der war dann so... Ja krass, ja, bei euch gibt es ja wirklich noch alte alte Städte und so. Dann war ich so, mm -hmm, ja, ja schon. Guck, von du habe ja in im Haus gelebt, das tausend Jahre älter war als, als dein Land, Bruder. So,
0: also das ist, ähm, das ist so eine komische ja. Arroganz, die wir da haben, aber es ist halt einfach emotional ein ganz, anderer, ein ganz anderes Ding. Absolut, absolut. Aber Amerika,
1: yeah. Und, <lacht> fuck ähm, yeah. Fuck Amerika, fuck yeah. <lacht> äh, auf jeden Fall... Ted fragt ja auch so, hey, warum ist es denn so schlecht, dass ein Billionär quasi die Besten der Besten zusammenpacken will? Ja ist doch wie wenn so Superhelden kommen, wie so eine naja,
0: Superheldengruppierung. Das, der Superhelden, der das ist einfach nur ein Gag, weil er das falsch verstanden hat, dass der irgendwie Superhelden gründen will. Aber, ja, ja klar, okay, äh. aber, aber das ist ja trotzdem was, weißt du, das ist ja das,
1: was eine Super League quasi ist, wenn sie sagen, ey, es ist eine Super ja. League und dann ist der, der Gag ist natürlich, aus der Super League ist, du meinst die Justice League, so. Ja, ähm, ja aber es ist ja, wie gesagt, wir, wir, wir werden die Probleme sicherlich später irgendwann nochmal besprechen beziehungsweise vielleicht auch nicht, weil die Probleme haben wir jetzt besprochen. Ja. Ähm, und genau, aber, aber Trent versucht es dann halt zusammenzupacken, ähm, und er fasst es eigentlich ganz schön zusammen, weil du hättest halt nie mehr David gegen Goliath. So, du ja. hättest nur noch Goliath gegen Goliath und ähm, das wäre halt einfach auf Dauer extrem ja. wacky. Und, und
0: wie viel Emotion steht in einem David- und Goliath-Spiel? Das ist halt, wenn du da nur Unentschieden rausreißt, ist halt der Tag schlechthin. Ist doch ganz toll. Absolut, absolut. Ja. Ich meine, ich, äh, ich, ich, ich
1: bin Fan von einem Goliath. So, deswegen ist es ja. halt in dem Fall natürlich so schlechte Saison, ist wir sind, wir sind Fünfter. Aber auch erst seit ein paar Jahren ist das eine schlechte Saison. Das wäre vor vielen Jahren oder vor, vor einigen Jahren mehr wäre das schon eine gute Saison gewesen. Um, auf jeden Fall wird dann, äh, oder, oder sagt äh, Rebecca dann, hey, es würde mich schon wundern, wenn Rupert mhm. nicht involviert wäre. Um, und dann sagt sie noch so, ja, wenn man vom Teufel spricht,
0: zeigt ihr iPhone und dann steht auch das, so, äh, the devil. <lacht> das ist schön. Das ist einfach schön, aber das ist so ein Gag, den quasi die Figur vorbereitet hat ja schon mal. Das, das ist das Geile Erklärung, daran, dass sich irgendwann umbenannt hat mit The Devil und ähm, legt natürlich direkt erstmal auf. Ähm, lieb ich. Das ist eine sehr, sehr schöne Sache. Und ähm, ja, braucht Ted, der dann irgendwie <lacht> nochmal sagt, ah, ich dachte für eine Sekunde, ist der echte Teufel. Naja. Ähm, und <lacht> jetzt sind wir <lacht> bei Nate zu Hause, wo Nate und Jade immer wieder, wo Jade nach ihm guckt, er liegt im Bett vermutlich so ein bisschen, also ist es ist Tag hell. Ich meine, klar, er hat jetzt gerade keine Arbeit, wo er hin muss. Aber das sieht so ein bisschen nach Depressiven. Ich bleibe im Bett liegen aus. Und sie fragt ja. dann auch, hey, bist, bist du eigentlich noch lebendig? Und er so, naja, leider schon. Ähm, woraufhin sie aber auch sagt, es ist alles okay. Also du bist in Ordnung. Und er fragt dann, bin ich eigentlich ein Idiot? Ja, manchmal schon. Das ist für mich ein Zeichen davon, dass die wirklich gut zusammen sind. Das ist so ein typischer Dialog zwischen Bärchen. Ja. Vor allen Dingen, wenn, wenn man sagt, man bin ja eigentlich bescheuert und sagt, ja, natürlich, weil man sich halt kennt. Natürlich ist jeder irgendwann mal ein Vollidiot. Ja, Na klar, um, natürlich. Und es äh, ist ein schöner privater Moment. Und ihm geht es natürlich darum, ist er ein Idiot, weil er, und das sagt er Ist halt, weil er gekündigt hat. Und äh, da, was hältst du von der Entscheidung, hier diesen Moment überhaupt nicht zu zeigen, sondern nur im Nachhinein zu thematisieren? Ey, finde ich gut. Also ich habe auch darüber nachgedacht, hätte ich das sehen müssen, aber warum?
1: So, mhm. so hast du immer noch so dieses, warum hat er denn, warum hat er denn gekündigt? Und weißt also normalerweise, du, du hättest ja sonst auch bei einem Gespräch mit Rupert, was ja gegebenenfalls stattgefunden hat, ähm, hätte er ja auch seine Beweggründe
0: schon dann offengelegt. Mhm. Und die haben wir jetzt noch nicht. Und das finde ich eigentlich ganz spannend. Ja, und ich glaube, es, es spart auch ein bisschen Zeit. Es ist so eine Szene, wo wir. Dinge erfahren hätten, die wir aber im Nachhinein auch erfahren können, in Momenten, die auf jeden Fall stattfinden müssen. Und wir werden wahrscheinlich auch noch erfahren, ob er einfach schriftlich gekündigt hat und dann nicht mehr ins Büro gegangen ist, was so für mich das Natürlichste gewesen wäre, weil unabhängig davon, wie viel Eier man in der Hose hat, will man wirklich zu Rupert ins Büro und sagen, ich kündige, weil das im Endeffekt beleidigt er einen wahrscheinlich nur oder zeigt ihm die kalte Schulter und tut so, als würde es einen überhaupt nicht beeindrucken. Ähm ich glaube, ich hätte bei dem einfach schriftlich gekündigt. Und gesagt, ich komme jetzt einfach nicht mehr zur Arbeit. Ich nehme jetzt mal einen Resturlaub. Ja. Mach doch einen Scheiß doch alleine.
1: Das könnte gut sein, ja, aber ähm, wie dem auch sei, das werden wir irgendwann erfahren, ähm, sie geht auf jeden Fall raus, weil sie noch davor fragt, finde ich ganz süß, hey, brauchst du mich hier oder kann ich quasi meiner, mein, meinem Weg gehen jetzt erstmal? Und sie, er sagt so, ey, nee, alles ist okay. Mhm. Sie geht raus und da warten schon die Paparazzi, so die Yellow Press wartet und ähm, will natürlich auch Infos von ihr haben und so weiter. Hm. Kriegt sie, aber äh, krieg, kriegt die Yellow Press aber in dem Fall scheinbar nicht. Und äh, damit ist die Situation auch erstmal erledigt. Und wir sind ähm, zurück bei. Ich habe den Namen tatsächlich vergessen von der Firma, die äh, Kylie hatte, äh, Kili hatte. Wie hieß das? Key äh, Jones Kier. Public
0: Relations. KJPR. KJ, -K ja, ah, okay, ja, jetzt macht's. Es ist der ja, einfachste Name der Welt, aber ich will auch <lacht> jedes Mal wieder daran erinnern müssen.
1: Naja, auf jeden Fall wird da gerade ausgeräumt. Ähm, und. Die, ähm wie heißt denn der Mitarbeiter?
0: Ich vergesse immer seinen Namen. Danny, glaube ich, auch. Also Dan. Danny, also Danny glaube ich. Okay. Dan war, damit man nicht verwechselt mit Danny Ro Rojas.
1: Ja, auf jeden Fall, ähm, er packt auch gerade seine Sachen, hat dann wohl erfahren, dass jetzt halt hier Ende Gelände ist. Oh. Und ähm, ja, die, sie hat halt einen ihrer größten Kunden verloren. Bliblablub, oh. äh, Firma hat keine Kohle mehr. Und ähm, nee, wird äh, jetzt
0: wohl. Das mit dem größten Kunden werden einfach nur, glaube ich, es wird einfach ihr Funding wird halt weggezogen, was unter anderem Jack ja geliefert hat. Größte Kunden verloren, wüsste ich jetzt gar nicht, wer das sein soll. Also okay, also ich lese es äh, so nochmal mit dir. Äh,
1: aber äh, okay, aber das Funding, das Ding war, ich dachte halt, das bezeichnet Jack war ja Kunde. Nee, so. nee, nicht nicht. Nee. Jack, Jack war, war nicht, Geldgeber? Genau. Ja, okay, okay, okay. Ja, du, hast, du hast absolut recht. Ich habe es ich tatsächlich jetzt falsch interpretiert. Aber ja, das ist Funding dann natürlich, ja. Und ähm, eigentlich hätte Jack sich bei ihr melden sollen, laut Barbara, hat Jack mhm. aber scheinbar nicht gemacht. Ja. Und deswegen ist sie jetzt äh, die Überbringerin der schlechten Nachrichten, in dem Fall nämlich Barb, ähm, dass das Funding gestoppt wurde. von, ähm, Aber nicht von Jack selbst, zumindest hat es den Anschein, sondern vom äh, Board quasi, dem auch Jack zugehörig ist, mhm. in irgendeiner Form. Also das ist so ein bisschen so... Äh, nicht zu hundert Prozent richtig. Das war ja auch unser Problem davor schon. Ne? Mhm. Also welche Rolle hat Jack eigentlich? Wir waren uns ja auch nicht ganz ganz lange nicht sicher, ob sie vielleicht sogar in Banter mit drin steckt als Geldgeber ja. oder ob sie nur in der PR-Firma ist. Deswegen war es so ein bisschen so ein bisschen ey, schwebt über allem. Hier wissen wir jetzt auf jeden Fall, dass das Funding einge eingezogen wurde und dann kommt eine ganz ganz Bittere Stelle, so, weil sie sagt dann ja so, ey, die, die schließen jetzt KJPR und dann so, ja, bis wann denn? Ja, und dann sagt sie, ja, wir haben noch genug Zeit. so ähm, Wir haben noch plenty of time. So, wir müssen erst am Freitag raus sein. Hm. Und dann sagt, sagt Kili ja so, ja, aber es ist Mittwoch. Und jeder, der schon mal in irgendeiner Form ähm, in der Firma war, bei der Geldgeber auf einmal rausgezogen wurden hm. oder die sich um, um ähm, umpositioniert hat, der weiß, dass diese Entscheidungen getroffen werden und plötzlich steht man sehr, sehr schnell, sehr, sehr, sehr dumm da. Ähm, wir hatten beispielsweise eine lange Zeit, ist es so, wenn du halt fürs Fernsehen produzierst und für Webseiten produzierst oder und so weiter und so fort, dann hast du oftmals Verträge, die halt ein Jahr gehen. Hm. so Dann irgendwann gehen sie nur noch nur kurz, ich merke gerade, wie das Schmerzmittel anfängt zu wirken. Sehr gut. Ich bin gerade richtig happy. <lacht> <So>. ich,
0: <lacht> ich dachte zuerst, so du weinst mich jetzt, dass wir bald vielleicht abbrechen müssen. Aber das Gegenteil ist mir viel, viel lieber. Ja, 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 ja. Ich, äh, also Leute.
1: Ja, jetzt ich weiß gar nicht, das Ding ist, ich nehme nie Schmerzmittel. Hm. So, weil ich immer bin, so, ey, wenn ich mich einmal dran gewöhne, dann.
0: Ja, also bei dem. Habe ich was, Angst, dass es danach nicht mehr wirkt, so bei dem, was du heute eingeworfen hast, ist, ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, äh, dass irgendwas Schlimmes passiert. Aber du hast natürlich recht, immer nur neben, wenn es notwendig ist. Ibuprofen 6000 habe ich daraus gebastelt. <lacht> 6000? Das wäre ein bisschen. Äh, 6 Gramm wären schon hart, ja. Ja, ja. Habe ich auch nicht gemacht. Ähm,
1: Gut. Auf jeden Fall ist es so. Dass, dass du dann Verträge hast für ein Jahr, dann hast du, irgendwann merkst du, oh, jetzt werden die Verträge nur noch für sechs Monate verlängert, das ist mm. aber schon komisch, dann für drei, für einen, so, und du, dann fragst du dich natürlich, was passiert da eigentlich? Und ähm, dann, je nachdem, was es für ein Auftrag gibt, ist, wie lange du mit denen zusammengearbeitet hast, Schreib ist es auch so, dass du mal in Rechnung. Vorleistung gehst. Schreib ja, dass du dann irgendwann so in Vorleistung gehst. Mm. Das ist dann heißt so, ja, die sind zwei Monate schon hinten dran, aber die bezahlen ja sonst auch immer. Und das ist der Zeitpunkt, wo man dann vielleicht auch mal von Hamburg nach München zieht. Aber <lacht> der Punkt ist an der Sache, ähm, dass das, äh, es ist nicht untypisch, was da gerade passiert. Gerade in dieser Mediawelt, sobald ein Funding raus ist, es ist, äh, es ist schon sehr schnell von Mittwoch auf Freitag, weil es hätte ja auch einfach sein können, dass Kili sagt, naja, aber wir, ich finde jetzt einen anderen Funding oder einen anderen Fund. So. Die Frage ist aber natürlich auch, wie viel Mitspracherecht hatte hatte das die, die, die Funding-Gesellschaft oder Jack dann überhaupt? ja also, also
0: Darf die Firma weiter existieren ohne das Funding? Die, die Firma darf, glaube ich, weiter existieren. Das, das Funding ist halt weg. Und wenn du nicht bezahlen kannst, kannst du allerdings machen. Wenn du deine Miete schon nicht bezahlen kannst oder deine Mitarbeiter, dann bist ja nur noch Kili da am Ende des Tages. Und dieses Team, was da eingesetzt worden ist, also rund um Barbara rum, das haben die ja auch dahin geschickt. also es war ja wirklich so das, das, sind, stimmt, ja. das sind unsere fünf Leute, die schicken wir immer, wenn wir sowas machen in unsere, ja, hier ist nochmal eine GmbH, versuchen wir das mal. Das heißt, die Mitarbeiter wurden wahrscheinlich alle direkt von denen bezahlt und gar nicht von Kili. Und damit können die dir halt sehr easy den Stecker ziehen. Was daran halt wirklich nervig ist, ist dieses ja, Jack als eine von diesem VC-Board und ich bist so naja, Jack ist reich genug, dass sie das Ding alleine aus der Portokasse finanzieren kann. Das ist alles nur Business bla bla. Am Endeffekt heißt es, hm. sie zieht dir das Funding weg. Oder sie hat, ja. hat zumindest nicht Partei ergriffen, als andere gesagt haben, wir ziehen das Funding weg. Weil sie hätte sagen können, naja, will ich aber nicht, mache ich entweder privat oder überlegt euch das nochmal. Also sie hätte genug Macht hm. und die hat sie eindeutig nicht eingesetzt. Deswegen nervt mich das, das ist auch ein Arschloch-Move, dass sie einfach nicht persönlich mit ihr über sowas redet. Ähm, alles ein bisschen anstrengend und Kiwi ist da zu Recht auch nicht happy drüber. Das so ist ja auch ein Schock aus, kommt aus dem Nix eigentlich, dass diese persönlichen Sachen jetzt direkt berufliche Konsequenzen haben müssen. Ähm, und ein Moment, den ich vorher nicht gesehen hatte, sehen wir mal davon ab, dass äh, Frau Juno Temple das mal wieder super spielt, ähm, die zwei Möbelpacker, die so die, die, äh, die Sessel so wegschieben, unterhalten sich tatsächlich noch über Nate. Der eine sagt so, naja, wenn er nicht für Millionen, für Millionengehalt west Ham trainieren will, mache ich's. Was ein Arschloch. Hm. Das ist halt typisches Gespräch, so klar. Ähm, ja. Aber wird auch nochmal betont, dass Nate halt wirklich einen hochdotierten Job aufgegeben hat. Das ist aber für die Amis ganz wichtig. Dass sie immer hören, ach so, das ist ein richtig guter Job. Oh, okay.
1: Das ist ein echter Beruf,
0: oder <lacht> Das ist ein echter Beruf. Ich dachte halt einfach, er hat nur einen Anzug, das kann ich nicht ernst nehmen. Das kann ich nicht ernst nehmen. Ähm. Genau, und äh,
1: danach June Campbell äh, in ihrem Büro macht diese Milchglasfenster zu ähm, und weint. Und das, oh. sieht, äh, das sieht gut aus. <lacht> oh Gott, ähm, super aber gespielt. Aber es ist halt, äh, es ist super gespielt. so Wir befinden uns im Flugzeug mit äh, Renny Dochas. <lacht> und. Um, und Van Dam mhm. und von Dam kommt ein bisschen später setzt sich quasi schräg hinten hinter äh, Renny Dochers und er sagt dann auch so hey da vorne sitzt mein Teammate wir sind Fußballer wir sind Fußballer das ist mein Teammate und ähm, <lacht> hey, das, er macht sich Chips auf und will diese Chips quasi zu Danny reichen Danny nimmt sich die Chips zerbröselt sie legt sie auf den auf den Fußboden oder sie voll voll um, ich mag aber auch, dass hier ähm, wieder, ich sag mal so, leicht Werbung gemacht wird für Apple, indem sie die äh, <lacht> Apple Max Pro Kopfhörer aufhaben, ja, die großen. Ey, ich finde es ja sweet, ne? So, also wie, äh, wie oft kannst du Apple Produkte irgendwo unterkriegen?
0: Ja, sehr, sehr oft. oft. und Jetzt da muss Van so. halt irgendwie auch im Bus immer die Kopfhörer an, und ich finde es halt gut, dass nicht so uniformmäßig jeder Spieler die trägt, ja, oder dass jeder Spieler hm. dann vielleicht noch die Airpods drin hat oder so, sondern es ist halt einer, bei dem sie es machen und ab und zu, je, und jedes Telefon ist halt einfach von von Apple. Auch übrigens das von von Rupert. Also sie ziehen hier Ach, nicht, okay. die die Bösewichtlinie ziehen sie hier nicht durch, ähm, sondern jedes Produkt ist hier von Apple und ähm, das ist ja auch konsequent Klar. eigentlich. Also niemand... Äh, Niemand hat Ich weiß noch nicht, mit, ob sie es geändert haben mittlerweile, was die Produkte
1: angeht, aber früher war es so, äh, sobald, können wir ja vielleicht nochmal wiederholen für die Leute, ähm, sobald jemand in einer Sendung ein Apple-Telefon in der Hand gehalten hat oder Apple-Produkte genutzt hat, durfte er kein böser Charakter sein. Also er musste sich zumindest zu einem guten Charakter hin entwickeln. deswegen konntest du so ein bisschen den story arc dann manchmal daran <lacht> <lacht> ja.
0: nachvollziehen ich, welches telefon er nutzt ich, ich kann mir vorstellen dass sie die begründung waren das sind alles menschen hier es keine richtigen bösewichte aber wenn es irgendeinen treffen würde dann ist es rupert wobei ich wirklich glaube angefangen mit der folge hier dass sie ihn jetzt zumindest vermenschlichen ah. und ähm, ja. in eine Richtung schieben da können wir aber nachher noch zu machen wir aber wo man wo man vielleicht nicht mag aber zumindest ein bisschen empathie ein bisschen mitleid empfinden könnte <lacht> bin da sehr vorsichtig. wir mal, der hat ja eh nicht mehr lang. Ich hoffe, dass der Schauspieler noch ewig hat. Ich schätze den wirklich sehr. Ich auch, aber ich hasse ihn trotzdem. <lacht> die, Figur, die Figur darf man ja auch hassen. Das wie ähm, Joe Gerner. So, wenn ich ihn <lacht> sehe, dann, dann bespucke ich ihn. Weißt du, was du alles getan hast? <lacht> aber den Schauspieler finden wir trotzdem witzig, ja.
1: Ja, das stimmt. Naja, auf jeden Fall, ähm, ey, wenn er, die, wenn er diese Packung Chips zurückgibt, wie Van Damme guckt, so was zur Hölle ist hier passiert? <lacht> finde ich sehr,
0: sehr, sehr, sehr witzig. Und es ist, ähm, Ich, ich finde daran so krass, dass man trotzdem immer noch die Unschuld von Danny sieht, weil in seinen Augen ist das Bösewicht sein und Antagonist sein, sind diese kindischen Aktionen. Und ja. das ist so, naja, also... Jemand, der wirklich böse wäre, würde sich einfach nicht so verhalten. Du bist einfach eine Karikatur in dem Moment. Deswegen ist es wieder süß. Später ist es nicht mehr ja. ganz so süß, aber hier war ich dann ja okay. Das ist unser Comedy, reines Comedy-Element für diese Folge. Und ähm, das macht auch Spaß. Macht auch Spaß. Wir sind wieder in Richmond äh, im Trainerbüro und es wird halt thematisiert, dass Sam nicht so gut drauf ist, weil er eben nicht in die Nationalmannschaft gekommen ist. Und äh, Ted versucht ihn dann mit mit einer Anekdote über Michael Jordan aufzumuntern, dass der ja auch in der einen Mannschaft nicht genommen worden ist und bei einer anderen Mannschaft trainieren musste und dann sagt sie ihm so, war der nicht einfach noch zu klein? <lacht> ja. Und er war dann aber in der anderen Mannschaft so gut, dass er hinterher einfach Er ist dann gewachsen uns. über den Sommer, genau. tatsächlich. Um,
1: aber ich mag, wie Ted ihn auch anguckt und einfach sagt, naja, aber es macht ja nicht weniger motivierend, also. <lacht> um, Finde ich sehr, sehr gut. Und weißt du, was mir hier in der Folge ein bisschen aufgefallen ist. Das fängt hier das erste Mal an. Mhm. Und Ted fällt es aber auch auf. Und das kommt, äh, ich glaube ich glaube sogar, das ist die komplette Sequenz jetzt gleich. Warte. Ähm, genau, das mit den Achsen. Genau. Ähm, Beard redet auf einmal schlecht über Nathan. Über, über Nathan. So. Und ähm, in einem Ton, der auch für mich selbst ein bisschen... Neu war, sag ich mal. Ja, also, also es war eine neue, neue Art Ton, in der Beard über Nathan geredet hat. Sehr, mhm. sehr herablassend, sehr, sehr. Er ähm ja, macht ein Böse aus, Simon. Ja, im
0: Prügelknaben irgendwo.
1: Genau, genau. Und ähm, das fällt Ted aber, glaube ich, auch auf. Und Beard ist ja jetzt gerade auch sehr, sehr verstrickt noch mit seiner Frau,
0: Freundin. Ja, ja. es ist halt diese toxische Beziehung, die er mit, mit Jane hat.
1: Genau, aber das wird ja immer wieder erwähnt, auch Jane, auch jetzt hier, ja, auch in, in diesem Gespräch wird Jane ja noch kurz erwähnt. Und ich habe das Gefühl, Ted und Beard entfremden sich da ein bisschen. Ähm, weil Beard zu sehr auf diese Jane Schiene noch mal fährt und auch in, ich will es jetzt nicht toxisch nennen in dem Fall aber halt so gehässig wird ja gehässig und, auf jeden ähm, Fall und also, er, er also lässt du merkst halt einfach wie, wie Ted guckt so am, am Blick von Ted habe ich das Gefühl stellenweise dann zu sehen mh, da gibt es später noch zwei drei Sequenzen wo das auch kommt aber hier wäre ich so ah, das gefällt Ted gar nicht wie da über Nath geredet
0: wird ja also es ist halt ähm, es ist halt so dass Beard wirklich seinem Hass und seiner Wut so ein bisschen Raum dafür lässt und das auch so zelebriert. Also hier geht es ja darum, dass sie irgendwie Axt werfen gehen und er hat dann die, ja. eine eigene Zielscheibe, ein Foto von Nate und hat dann um seinen um seinen äh, Lendenbereich rum hat dann eine Zielscheibe aufgemalt und er ist sehr glücklich damit. Äh, ja, das ist absolut gehässig, aber das ist ja auch klar, dass es Ted nicht passt, weil das ist eine Art und Weise, mit Menschen umzugehen, die er nicht schätzt. Äh, ich bin jetzt halt eine Folge weiter voraus. Deswegen, ähm, es geht hier weniger darum, kann ich ja ruhig schon mal sagen, jetzt irgendwie eine Distanz zwischen Ted und Beard zu schaffen, als einfach nur klarzumachen, dass Beard Nate halt wirklich, wirklich hasst im Moment noch Okay. und ähm, die beiden Menschen sind, also Beard und Ted, so, gut, so sehr die sich mögen, sind aber auch einfach sehr, sehr unterschiedliche Leute und du wirst bei Beard immer mhm. was düstereres sehen als bei Ted, deswegen ist das äh, alles in Ordnung, ich habe das auch mehr in dem Moment so als äh, Comedy-Moment gesehen und hat, spricht sehr auch offen an und sagt: ist es, Denkst du nicht, ist es ist vielleicht schlechtes Karma, sich über jemanden lustig zu machen, der schlechtes Karma hat? Ähm, was ich sehr, sehr süß finde. Und, ähm, ja, aber selbst, äh, ja, gut, also er fragt, ähm, Beard fragt dann Roy noch, ob er Bock hat, Äxte auf diese Nate-Zielscheibe zu werfen. So, er, also vorher hat er so geguckt, als hätte er da auch keinen Bock drauf. Sagt dann aber natürlich, würde ich liebend gern machen, aber ich habe noch was vor. Und ähm, das ist aber auch gleichzeitig wieder so ein typischer Roy-Satz. Möchtest du mit Pistolen auf Leute schießen? I'd love to. But I've got a thing. <lacht> ist einfach, ja, wir
1: wissen, wir, ne? wir, wir wissen ja auch noch, dass ähm, <lacht> seine Geschichte, wie er Probleme löst, wenn er Leuten dann nachts auf, <lacht> mit, einer, mit, einem, mit einer blutigen Peitsche aufwartet. <lacht> ähm, wir befinden uns danach im... Ähm, ja, in einem Zwischengang quasi. Also da ist ja das Pressecenter, dann, ähm, aber immer auch bei Richmond. Und Sam und Rebecca treffen sich ganz kurz. Und da merkst mhm. du. Ey, du musst mir nochmal auf die Sprünge helfen, Wie ist das mit Sam und Rebecca?
0: Das ist gar nicht richtig aufgeklärt worden, ne? Wie das dann nicht mehr zusammen war. Das Einzige, was wir mitbekommen <lacht> Verzeihung, das Einzige, was wir mitbekommen haben, war in Staffel 2, als ähm, Sam gegenüber Ted quasi gesagt hat, ja, ich, ich werde hier bleiben in Richmond, aber nicht deinetwegen, wo mir dann natürlich Rebecca gemeint hat. Und die sind, glaube ich, im gegenseitigen Einverständnis haben sie die Beziehung erstmal beendet. Ich glaube, dass ja. da nichts Größeres dahinter steckt, weil jeder Moment zwischen den beiden ist immer noch sehr lieb sehr zärtlich. Und man sieht den beiden auch an, die könnten einfach morgen wieder zusammen sein, wenn es eine reine Herzensfrage wäre. Ähm, ja. Aber ich glaube, dass da die Vernunft irgendwie geregelt hat. Und hier im Flur ist es ja genauso im Moment. Also die beiden sehen sich und die die könnten einfach ein Wochenende verbringen und sich austauschen. und siehst du den sofort an. Selbst platonisch und hätten eine gute Zeit. Mhm. Ähm, also da ist immer noch sehr, sehr viel Liebe, egal welcher Art. Ob die romantisch ist, ob die rein freundschaftlich ist, die schätzen einander immer noch sehr und äh, also in dem Moment, wenn du nur das hier siehst, denkst du so, ach, können die nicht einfach morgen heiraten, so wie die sich angucken. Ne? Weil sie hat ja auch sehr viel Empathie und ist, also sagt auch, es tut ja leid, dass er nicht in der Nationalmannschaft ist. Und es ist einfach, das muss sie ja nicht sagen. Ne? Auch als Chefin ist es nicht unbedingt notwendig. Hm. Aber dass Sam auch direkt sagt, naja, ich denke, ich hätte auch härter, härter arbeiten können. So, Alter, bist du, bist, bist du vielleicht doch Deutscher? Also Katholisch, ja. katholischer Deutscher mit diesem schlechten Gewissen dann auch noch. Ähm, naja. Ist ist, es ist, ist besser als zu sagen, ey, das, äh, ich habe ein Anrecht darauf. Das muss man dazu sagen.
1: Ja, es ist äh, humble. Ja, ne? genau. Ähm, wir befinden uns danach in Rebeccas Büro. Rebecca geht rein, sieht aber dann Rupert auf einmal in ihrem Büro. Ja. Der natürlich fragt so, ey, wo man denn mein Hockney? Und dann so, ja, got rid of it. Um, sorry. Und dann fragt er auch direkt so, ey, wie bist du eigentlich in der Security vorbeigekommen? Und um, dann muss man natürlich auch sagen, naja, er ist immer noch Rupert, ne? So Renee der ja dann, um, ja, haben wir ja schon einmal, glaube ich, getroffen in der Folge, in der die Fans erste mal ins Stadion durften nachts. Die Bierfolge, um, ja und äh, René der ist es, ist es so ein kan Kanalisationsübergang steht er da die ganze Zeit oder was so ein Keller ich ich
0: habe das gar nicht richtig gerafft ich, also das, das ist halt so ein Teil der so ein bisschen überfiktionalisiert ist so ein bisschen märchenhaft also das vielleicht ist der der Chef der Security seit 500 Jahren und ja. hängt halt sau gerne an diesem Sonderzugang ab weil er auf Abwasser steht ich habe keine Ahnung ja weil, weil sie auch sagt so ey der creepy der, der creepy, the creepy old man
1: that lives in the sewers ja. so, der, der, der Teenage oldschool Turtle so. das um, ist einfach
0: Splinter wahrscheinlich wahrscheinlich ist
1: Splinter ja um, und dann sagt Rupert ja auch so ey Rebecca das ist aber that's rude so mhm. um, oder so, er arbeitet nur in den Suez oder so. Ja, okay, okay. Aber beim nächsten Mal macht ihr bitte ähm, einen Termin. So. Ja, ja, okay, natürlich. Ähm, und dann kommt er aber auch direkt zum Thema, ne? Er möchte halt äh, quasi für die Akufo-League, mhm. so, das ist nicht die Super League, ist, sondern es ist auch noch nach ihm benannt, die Akufo-League. Da möchte er quasi Rebecca mit einladen, weil sie ja jetzt auch zu einem der Top-Clubs gehört. Ja. Was ein bisschen, also hier muss man nochmal sagen, ich, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, das werden wir später vielleicht nochmal erfahren, muss ich nochmal genau hingucken, aber ähm, Richmond da reinzuziehen macht gerade gar keinen Sinn, so, also rein rein inhaltlich, wenn du die, zum Beispiel die Original Super League anguckst, die Original Super League, da war es natürlich auch so, dass aus aus ähm, der Serie A und so weiter und so fort, ähm, aus aus La Liga, dass da halt und aus unterschiedlichen Ligen Teams zusammengeschaufelt wurden und an Richmond wäre da einfach nicht dran zu denken gewesen. So, da war es halt Man City, Man United, Liverpool, Ende. So, weißt du? Ähm, Tottenham war glaube ich auch noch dabei, aber äh, es geht nur darum, ja, es ist ein Verein mit Tradition, ja, aber du warst auch jetzt erstmal in der zweiten Liga, so, und richtiges Stars hast du auch nicht, jetzt fahr mal ein bisschen runter.
0: Ja, so. ich, ich sehe hier eigentlich nur eine realistische Lesart und das ist die, dass er immer noch Richmond halt bevorzugt, rein emotional. Und wenn er dann die Option hat, die in diese Super League zu befördern, die er offensichtlich für eine gute Idee hält und damit zu sagen, ist einer der top Clubs in Europa oder der Welt, was auch immer, ähm, ja. dann versucht er das natürlich. Und ähm, macht es macht fast zu einem sympathischen Zug, auch wenn die Idee der Super League, die finden wir alle sehr, sehr Dämlich, aber wenn er der Meinung ist, dass die Zukunft des Sports, dann will er, dass sein Verein quasi dabei ist. Finde ich dann wieder ein bisschen sympathisch. Ähm, interessant finde ich auch, weil Rebecca fragt ihn dann ja, was ist eigentlich mit Nate Shelley passiert? Und das ist der Moment, wo ich mir recht sicher bin, dass Rebecca genau weiß, dass er gekündigt hat. Weil ähm, Rupert ja sagt, ja, manche sind halt einfach nicht bereit für die Chance, wenn sie sie kriegen. Was halt einfach nur ein diplomatischer Blabla-Satz ist, ohne irgendwas bekannt zu geben. Weil das, ja, sagt, klar, das sagt nicht, ob er ihn gekündigt hat oder nicht. Aber sie, sie, sie kennen ihn, glaube ich, gut genug um zu wissen, hätte Rupert ihn gekündigt, dann würde sie jetzt erzählt bekommen, warum. Ja, das stimmt natürlich. Ähm, aber...
1: Wir sind auf jeden Fall jetzt gerade auf dem Punkt, dass er möchte, dass Richmond auch dabei ist ja. und ähm, Rebecca dann sagt, naja, ich werde es mir mal überlegen. Ich werde es mir mal überlegen. Ja, mal gucken, was passiert. Äh, Rupert geht dann und äh, dann kommt eine meiner absoluten Lieblingssequenzen der Serie bisher. Also mhm. es ist nicht einfach so Sequenzen aus dieser Folge, sondern ah. Sequenzen aus dieser Serie, weil... Uh, uns wurde natürlich gesagt, Roy hat gesagt, er hat noch einen Termin. Mhm. Ja, der Termin ist aber bei seiner Nichte und bei seiner Schwester, weil es ist nämlich Uncle's Day. Mhm. <lacht> so und ähm, ey, das ist so sweet gemacht wie die Wohnung dekoriert wurde mit diesem Uncle's Day, hm. äh, mit dieser Uncle, Uncle's Day, was sagt man, Banderole, die da gebastelt wurde. Ja, ähm, einfach gemalt und wie er die da mit den
0: Blätter, die aufgehängt worden sind, oben in so einem Banner. Ähm, genau. Und, und wie er da einfach mit seinem
1: dummen huh Hut am Tisch sitzt, ist das Witzigste auf der ganzen
0: weiten Welt. Ich habe ich hab zwei Sachen, äh, was ich sagen. Das eine ist dir relativ egal, glaube ich. Äh, das andere nicht. Ähm, das erinnert mich nämlich ganz krass an eine Folge Star Trek in The Generation, wo es einen Captain Picard Day gab für, für die Kinder und Picard ja historisch mit Kindern gar nichts anfangen konnte. Und hat auch da gesessen so, I'm a role model und hat dann so versucht zu lächeln und es ist wirklich sehr, sehr ähnlich ähm, vom Blick her. Und das andere ist, weißt du, denn es ist so, wo wir seine Schwester schon mal gesehen haben, denn sie ist, sie ist in Staffel 2 schon mal vorgekommen, aber es wurde nicht klar gemacht, dass es seine Schwester ist. Ich muss überlegen, ich muss überlegen. Nee, ich glaube nicht. Das war die Ärztin, die Dr. Sharon behandelt hat nach ihrem Fahrradunfall. Das heißt, Ach, also okay. ich, ich weiß nicht, ob das geplant war. Ich vermute sogar nicht, sondern dass man gesagt hat, man möchte halt möglichst viele Gesichter, die schon mal vorkamen, nochmal zeigen. Und hat dann vielleicht gedacht, ey, wir brauchen jetzt gerade seine Schwester. Was eigentlich mit der? Warum denn nicht? Ja. Können die Figur einfach zu ja. seiner Schwester machen? So oder so, ich finde die ganz toll. Die sieht ihm auch ähnlich genug, dass man das absolut kauft. Um, und sie spielt das auch charmant und äh, finde ich sehr, sehr gut.
1: Aber gut, das würde erklären, warum äh, Phoebe auch häufiger bei Roy ist, ne? Wenn, wenn
0: ähm, sie Ärztin ist, ja. Wenn sie Ärztin ist und scheinbar alleine zieht. Ja, das hat ja ähm, Roy damals gegenüber der, der ähm, Grundschullehrerin gesagt. Dann gesagt, ja. ähm, der der Vater äh, äh, <lacht> hat die gesagt. Genau, also ist ein Brick, ein genau, also out of the picture und ja. Das heißt, er hilft ja. hier halt ein bisschen aus und ähm.
1: Also es wird auf jeden Fall, das wird auf jeden Fall einiges erklären, ähm, was die Konstellation angeht. Und ich mag aber wie Roy da so sagt,
0: hey, du weißt schon, dass das kein echter Feiertag ist, oder? Aber dann macht sie einen Verweis auf einen deutschen Feiertag. Perchten laufen. Da muss ich jetzt wirklich gucken, also, weil das ist ja sehr regional, muss man dazu sagen. Hier, bayerisch, Österreich und altmännisches Brauchtum. Ich habe Videos davon mal gesehen, aber ich wusste nicht, dass das der Name ist. Also ein bisschen Krampus-mäßig, also wo, wo die Leute halt diese Horrorkostüme anziehen und durch die Straßen ziehen. Aber ich, dadurch, dass ich halt nicht in dem Bereich von Deutschland aufgewachsen bin, ist es für mich überhaupt kein Begriff gewesen. Ähm, muss ich jetzt mal gerade gucken. Ende November bis Januar. Mal, gibt's eigentlich, ja, laufen sie aber lang. Ja, also Gibt es nicht irgendwann mal eine Phase, wo man hier einfach mal auch seine Ruhe hat? Ey. Das ist ein marathon ist das? Wobei ich ja ein großer Freund bin von so total unheimlichen Traditionen. Von daher finde ich es fast schon schade, dass das nicht mehr Verbreitung hat. Ähm, ist aber für eine englische Serie schon ein krasser Verweis gerade. Ja, ja,
1: finde ich aber ganz sweet, weil äh, sie sagt ja auch so, ja, äh, du weißt schon, dass das ihr absoluter Lieblingsfeiertag ist. Mhm. Also erstmal Uncle's Day, dann Uncle Roy's Birthday und dann Pärchen laufen, äh, Pärchen laufen. Ähm, finde ich, finde ich sweet. Finde ich wirklich, also so, ja, irgendwie, sie ist so besessen von ihrem Onkel. Mhm. Und sie findet ihn so cool. Er ist ja auch der, der ihn dann abends vorliest. Wir hatten das ja auch mit dem Buch, das er geschenkt bekommen hat von, von Ted. Ähm, einfach eine ganz, 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 ganz harmonische, tolle
0: Beziehung. Ja. So. Die, glaube ich, auch davon lebt, dass Roy sie halt zwar viel lieber als jeden anderen behandelt. Also er lächelt ja gegenüber am häufigsten. Ja. aber trotzdem immer noch ehrlich ist, sich nicht krass verstellt, immer noch flucht wie bescheuert. Also er ist einfach er selbst. Und ähm, ich, ich glaube wirklich, dass gerade wenn es nicht die Eltern, so weil Eltern haben immer noch mal eine Sonderrolle. Die können das halt nicht so oft machen. Aber ähm, gerade wenn Erwachsene sich gegenüber von Kindern sehr wenig verstellen, dass Kinder darauf sehr, sehr gut reagieren. Und ähm, ja. deswegen, ich finde, das ist ja sehr, sehr schön gezeichnet. Auf jeden Fall bringt Wiebe <lacht> bringt jetzt quasi das größte Geschenk am Ende des Tages, nämlich einen weiteren Gast, zum Uncles Day, nämlich Jamie Tart. Und da, das, du, willst, du, du liebst die Szene so sehr, mach du. Kap. Ja, ey, ich, ich liebe es, weil
1: Jamie natürlich weiß, dass es kompletter Humbug ist, dass er jetzt da ist bei dieser bei diesem Fest, die, 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 dass es nicht gibt. Die so, so, Diese ja? komplett familieninternen um, Sache, ja. Genau, und der ist halt jetzt da und dann ist es so, was machst du eigentlich hier? Es macht überhaupt gar keinen Sinn. so aber er spielt halt mit, weil er natürlich so er mag die kleine ja wahrscheinlich ähm, und man muss ja auch dazu sagen, dass dass er und Roy sich ja auch näher gekommen sind, ja, was das angeht. Also sie sind sich ja in den letzten Folgen immer und immer und immer irgendwie näher gekommen und das, das na das, das hatte schon so sein, sein Peak hat es jetzt quasi, finde ich. so, Wo dann wirklich gesagt wird, naja, aber jetzt ist das ja dein Feiertag. Und ähm, deswegen sind wir jetzt hier und ich habe dir auch ein Geschenk mitgebracht. Und man muss natürlich dazu sagen, Jamie ist jetzt schon in seinem Three Lions ähm, Dress, also in dem, in dem Outfit der englischen Nationalmannschaft. Das heißt, vielleicht kommt er gerade vom Training oder fährt danach noch dahin. Und... Er hat ein Geschenk dabei und äh, das, das ist auch ganz sweet, weil es ist das Trikot <lacht> vom ähm, 2014er World Cup, also von der Weltmeisterschaft 2014. Das einzige, was ich jetzt noch gucken müsste, da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher... Ob es tatsächlich ein Nike-Trikot war damals oder ob sie das ändern mussten, ähm, das weiß ich nicht hundertprozentig, ob das damals schon ein Nike-Trikot war. Das Witzige ist aber, 2014 wird man sich vielleicht noch dran erinnern, ähm, Deutschland Weltmeister geworden, aber äh, England mit einer katastrophalen BM. Und ähm, die haben quasi einen Punkt geholt in der Gruppe, die waren damals Gruppe D und ähm, mit Costa Rica, Uruguay, Italien und England. Und ähm, da ist halt für den Fußballkenner natürlich klar: Italien und England sind Erster und Zweiter. Costa Rica und Uruguay kommen nicht weiter. Ähm, das Ding hier war aber: Costa Rica und Uruguay sind weitergekommen in der Gruppe. Italien und England nicht. Und äh, Italien, verrückt, hat tatsächlich, ne? Italien hat tatsächlich, äh, England hat tatsächlich nur einen Punkt geholt gegen England haben äh, gegen anders. England hat tatsächlich nur einen Punkt geholt gegen Italien haben sie glaube ich eins zu zwei verloren. Ähm, dann haben sie gegen Uruguay verloren, weiß ich aber nicht mehr wie. Und dann haben sie in unentschieden gespielt gegen Costa Rica. Das war der einzige Punkt, den sie bei der WM geholt waren und äh, haben. Und deswegen ist halt eigentlich ganz funny, dass sie natürlich da so ein bisschen die Anspielung noch machen. Da ist dein Original England kit von 2014. Und das ist ja keine geile Erinnerung. So, ja, aber also muss man auch dazu sagen. Also auf der Bank. Also <lacht> Was aber schön ist, dass er sagt so, ey, der Name ist auch auf dem Rücken. Ich musste nur das E durch ein U ersetzen
0: und. <lacht> Also es ist wirklich, Roy Kant, es ist wirklich so. Man, ich frage mich allerdings immer noch, wann er das gemacht hat. Da bin ich mir wirklich nicht sicher. Zu welchem Zeitpunkt? Weil das Trikot hat er wahrscheinlich schon länger. Ich, jetzt noch mal, ich lese noch, noch mal die Untertitel mit, deswegen bin ich gerade so, was Formulierung ist. Your names nee, nee aber also er hat das Trikot besorgt, ja. auf jeden Fall. Und
1: das Witzige ist aber, dass er sagt: Naja, ich habe das E zu einem U gemacht ja. und das Phoebe dann aber auch so guckt so. Hm. Hm. So, weil sie das, das hat sie noch nicht ganz verstanden, in dem Fall.
0: Um, und dann, dann winkt sie das aber auch ab und ist so, naja. Um. Sie geht ja hinterher nochmal drauf ein und sagt, dass der jetzt in die, in die Fluchkasse quasi einbezahlen muss, weil Jamie dafür gesorgt hat, dass sie darüber nachdenken musste und deswegen war es in ihrem Kopf drin. Ach so, okay, ja gut, yeah. okay. You made me think it, and it's basically the same thing. Und da hat sie natürlich absolut recht. Sie kann ja buchstabieren, sie weiß ja genau, dass Kant gemeint war, auch wenn es falsch geschrieben ist. Äh, ähm, klar, okay. Und damit das liegt stimmt, sie gut. Cool. Ja, ja. Ey, die, die kann doch wirklich. Ihr erstes Auto kaufte sich nur von den ganzen Facts von ihrem Onkel. Das stimmt, ja. Many facts were given.
1: <lacht> True. <lacht> um, um, ja. Und dann, dann kriegt Roy natürlich noch ein äh, Geschenk von Phoebe mhm. und. Ähm, ja, ey, da, da muss man auch sagen, süße Idee, also sie hat, wie, wie heißt das noch, Bartik, sie hat ein, ein Shirt gebatikt quasi selbst, und ähm, die Farben
0: spellen seinen Namen. Red, Orange und Yellow, also Roy. Das ist so Roy. süß, das ist so fucking süß, oder? Stell dir mal vor, das müsste mit meinem Namen machen, oder mit deinem, das ist einfach so viel Farben. Ey, komplett, komplett. <lacht> Aber,
1: wie, wie auch seine Schwester dann sagt, ey, sie war so Excited, dir das irgendwie zu geben. Und sie hat sich so darauf gefreut, dir das zu geben. Und er guckt nur so und ist so. Ja, ich liebe es. <lacht> so, aber auch nachdem, nachdem Jamie dann sagt, so I fucking love it. <lacht> <lacht> Weil er natürlich weiß, dass es kompletter Schmutz ist. So. Schmutz. Und, also bitte. Naja, aber du kannst. Äh, ja, das Ding ist halt,
0: du trägst es regulär ungern. In der Öffentlichkeit dann ich, plötzlich. Ja, vor allen Dingen, ein Roy kennt, der ja in der Regel schwarz trägt. Das ist, glaube ich, das Hauptding. Und dann ist es halt auch noch so ein Hippie-Design, klar. Ähm, aber das macht, glaube ich, den Hauptunterschied, dass er halt Roy ist und nicht irgendjemand anders. Ähm, ja, klar, natürlich. Ich, ich habe ja auch, also ich habe... Ähm, wir hatten Freunde in Spanien besucht und ich trage ja jetzt auch relativ nicht so farbenfrohe Garderobe, meistens dann doch eher ein schwarzes T-Shirt. Und ähm, die haben mir dann irgendwann so ein so Merch-Artikel aus Spanien geschenkt mit dem Stier, der Siesta hält. Und das Shirt war halt gelb-orange und dann haben auch nur gesagt, ey, du hast halt immer so farblose Klamotten, deswegen wollten wir immer so Farbe schenken. Und ich habe es dann auch öfter getragen, einfach weil ich das süß fand. Und ähnlich macht Roy hier das auch noch, wenn er sehr viel sich anhören werden muss über die Folge. Ich habe dir mal unser Cover geschickt, weil ich fand das so schön und so schönes Element, Element, dass ich Christopher gesagt habe: baller mir das auf jeden Fall noch drauf. Um, sind, ja, finde ich geil. Es sind drei Elemente, die eigentlich alle sehr persönlich sind für die jeweiligen Personen, zu denen sie gehören. Und das ist die ganze Folge ist, äh, hat so diesen Vibe für mich. Deswegen Zwei davon haben wir aber jetzt noch gar nicht besprochen. Ihr habt das Cover natürlich schon gesehen das, und ihr habt die Folge auch geguckt, denn ihr seid ja brave Leute. Bis auf die, ich weiß, ein, zwei Leute hören diesen Podcast und haben noch nicht eine Folge Ted Lasso geguckt. Das macht überhaupt überhaupt keinen Sinn. Es macht keinen Sinn, aber das ist natürlich schon das, also das ist so das Liebste. Also wirklich so, ja, ich finde ich find die Gespräche so schön, deswegen höre ich mir so, ich verstehe es nicht, intellektuell gesehen, ja. aber ich finde es herzallerliebst. Deswegen Grüße an euch.
1: Ich habe ich hab letztens eine nette Nachricht bekommen und zwar, ähm, man muss ja hier dazu sagen, es geht ja viel um Familie, mhm. Vater-Kind-Beziehungen und so weiter und so fort und äh, da hat mir auch jemand geschrieben, ey, es ist schön, bei Ted Lesso halt diese vater kind noch ein bisschen mehr zu hören. Ja. Äh, die Probleme auch, wenn ähm, Trennung mit Kind und so weiter und so fort, weil das wird ja hier eher beschrocken, als wir es bei Nukular machen würden. Ja, so. klar. Vor ähm, allem länger. Genau, und länger und ausgiebiger und vor allem mehr auch auf der Gefühlsebene dann. Mhm. Und ähm, das fand ich auch sehr, sehr schön. Hat mir sehr gut gefallen, dass man sagt, hey, wenn da nur eine Person ist, die da ein bisschen was rausziehen kann, weil die Person mir dann geschrieben hat, so ey, das macht ein bisschen Mut bei dem, wo wir jetzt gerade stehen ähm, weil es bei uns auch nicht so aussieht, als wenn sich das noch länger hält. so um, Und da auch noch ein Kind dazwischen ist. Und das macht ein bisschen Mut, sowas dann zu hören. Und
0: da war ich so, Mann, bin doch eh nah am Wasser gebaut in manchen Bereichen. Also <lacht> so, das, das kann man mir doch nicht schreiben. Solches Feedback so. ist minimal deswegen sinnvoll, wenn man sich ja schon ab und zu fragt, machen wir das schon richtig so, wie wir das machen? Muss man da so einen Fokus drauflegen? Ja, und deswegen ist das echt erstmal mega. Und natürlich gerade bei so einem emotionalen Thema, was, was einen so stark berührt, vielen, vielen Dank dafür. Also auch im Namen von Christian weil wen betrifft es in dem Moment natürlich mehr. Ähm, Absolut richtig. Deswegen, also wenn ihr es scheiße findet, vielleicht einfach nichts sagen und einfach nicht hören, aber ja. wenn ihr solches Feedback habt, dann <lacht> sehr sehr gerne. Und dann danach, aber auch, also nachdem ihr sagt, so also danke dir Phoebe, mhm.
1: ähm, ich liebe ihre Augen, wie sie sich das ist, freut. Das ist ne? so, so, so ein
0: niedliches Mädchen, das ist so gut und, gecastet und sie spielt es auch toll.
1: Und wenn sie dann also sich auch zur zu Mama umdreht und dann sagt, okay, okay, Mama und ich müssen uns jetzt für unsere Performance die Kostüme anziehen. <lacht> Was ist das denn für ein Feiertag? Das ist ja der geilste Feiertag der Welt. Es ist wie ein zweiter Geburtstag und alles dreht sich nur um die Gottheit Roy. Ja. so Und dann natürlich auch ich meine, ich glaube, wir sehen gar nicht mehr, was die für Kostüme anhaben, aber witziger ist, dass halt die, die Mama und Phoebe loslaufen. Mhm. Ähm, Jamie sich umdreht. Moment, bevor so. das, ich
0: finde auch geil, das total, dass die Mutter nochmal sagt: Es gibt übrigens eine Pause, wo du einfach schon weißt, es dauert also auch noch mindestens eine <lacht> halbe Stunde, jede Hälfte. <lacht> geil. <lacht> und äh, Jamie dreht sich um und sagt so:
1: Ey, deine Schwester ist schon, und dann so. Was, was sagt Roy? Si so. also,
0: er sagt, also Jamie sagt, Your Sister is, is fit, was ja um, so die ja. Gängigste, das gängigste Kompliment ist, ihr schon heiß, sieht schon gut aus. Ja. Und dann, I will cut your eyes out. Ich schneide dir die Augen raus. <lacht> also, aber halt, ich habe es wirklich auf Deutsch schon wieder zu emotional gesagt. Es ist einfach so ein Matter of Fact-Ding. Also, das wird passieren.
1: Ja. Es also, ist einfach nur so, ich schneide dir die Augen raus. Ja, ich schneide dir die Augen raus. Also, Ende. Und das Witzige ist, dass du, oder ich habe zumindest. Das Gefühl, dass der Satz Jamie gebrochen hat im Schauspiel. Ja. Also, dass du dann das Lachen siehst, auf jeden Fall nicht von Jamie, sondern von Phil Dunster. So und das finde ja. ich doppelt sympathisch. So, weil er halt einfach aus der Rolle rausbricht in dem Moment. Und <lacht> dann ist aber auch so: Du siehst, wie er weggeht mhm. aus dem Bild
0: und die, die Szene ist vorbei. Das Ding ist, ich traue Phil Dunster auch zu, dass er das so gut und authentisch spielt. Ja, beides ne? ist möglich, und, aber und das ist das ich, will, ich will
1: für mich selbst sagen, nee, das war der echte Phil Dunster, den wir da sehen.
0: Ja, so wirkt es auf jeden Fall und das, das reicht mir völlig. Also entweder, dass, ja. dass Jamie auch so offen ist, dass er in diesem Moment so lacht ähm, oder dass, dass einfach <lacht> Brad Goldstein, die haben ja auch Interviews gegeben, wo, wo Brad Goldstein gesagt hat, ey, keiner bringt mich so sehr zum Lachen wie viel Dunster, was ja eine Überraschung ist hm. irgendwo. Um, aber ich glaube wirklich, dass zwischen den beiden die Szenen, dass die sehr viel Spaß gemacht haben. Immer.
1: Ja, das ist auch eine fantastische Chemie zwischen den beiden. ne Oder Chemie, wenn du hier aus Bayern kämst. Oh, Gott, oh Gott. Um, Sam geht in sein Lokal mhm. und
0: äh, ist verwundert, weil niemand da ist. Ja, zuerst aber auf dem Weg zum Lokal rum. Man sieht ihm an, er denkt immer noch über diese ganze Misere wenn ich bin nicht in der Nationalmannschaft nach. Aber in dem Moment, so zwei Sekunden bevor er in sein Restaurant geht, sieht man im Gesicht an, so, ach, ist auch egal, jetzt gehe ich in mein Restaurant, das ist so mein, mein Wohlfühlplatz. Und dann ist aber kein Schwein drin und ist erstmal verwirrt und fragt auch nach, was los ist. Und äh, Simi sagt, naja, die ganzen Reservierungen, die äh, wurden abgesagt bis auf eine. Und dann äh, haben wir wieder Edwin Kufufu, der ihn begrüßt mit It is Pinky Dick. <lacht> ja. Also ich sag mal, mit der Energie, mit der Kufufu aus der zweiten Staffel raus ist, kommt auch wieder in die dritte rein. Es also ist einfach, hallo, ich bin ein absolutes Arschloch und es macht mir Spaß.
1: Ja, äh, Franz ist natürlich auch dabei, sein Assistent und ähm, er hat noch einen Restaurantkritiker am Start. Äh, Charles, der dann auch ähm, vorgestellt wird, Charles, das ist Pinky Dick, äh, ich meine Sam. Also Pinky Dick, äh, Sam. <lacht> er, er weiß genau, was er tut. Ja. So. Ähm, er weiß genau, wie er wirkt. Er weiß er weiß haargenau, was das für eine Situation für Sam ist. Und ähm, hier ist es so, dass ähm, zwei Sachen eigentlich nur passieren und die sind dann vor allem halt für später wichtig. Ähm, zum einen ist es so, dass, ähm, er ein Restaurant eröffnen will und hm. wird <lacht> mit der nigerianischen Küche ja. oder westafrikanische Küche will er, äh, glaube ich, dann vor ja, er, sa er sagt so sogar, direkt
0: gegenüber. er sagt so Nigerian Food. Okay, äh, direkt gegenüber, ja, ähm,
1: 20 Meter von hier entfernt, ähm, was natürlich so, man ey, du aber, aber
0: Auch ein schönes Detail, aber zusätzlich Chicago-Style Hot Dogs, weil das sein Lieblingsessen ist.
1: Ja, <lacht> das stimmt. Mit chicago style Also, Hä, das macht überhaupt keinen kein, kein Sinn. Ähm, und dann ist es so, dass er aber auch zeitgleich dann noch sagt, naja, weißt du, was das Tolle ist? Äh, ich mache dir hier das Leben zur Hölle. Mhm. So. Ähm, und ich habe auch dafür gesorgt, dass du nicht für die Nationalmannschaft nominiert wurdest. Ähm, was so eine kleine Spende ans äh, Land doch ausrichten <lacht> kann. Und ähm, ey, ganz ehrlich... Also, jetzt mal, jetzt mal, Dachelis. Ähm, ich, ich sehe jetzt immer wieder Videos von Klimaklebern und Leuten, die irgendwie andere Leute von, äh, die, 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 Leute von der Straße reißen und keine Impulskontrolle haben. Mhm. Ähm, die Impulskontrolle, die Sam hier vorweist, ja. Also, meine Fresse.
0: Ey, das ist, das ist wirklich das Ding, ne? Wie er einfach da sitzt und, oder da steht und weiß, ja, okay, der spielt jetzt hier seine Show ab, kann ich eh nichts dagegen tun, soll er machen. Und der andere er will, dass ich mich aufrege. Genau. Und der andere aber auch, also, äh, auch sein, wirklich das auch so feiert. Er feiert sich selber ja mit jedem Atemzug, wenn er auch ja. nachmacht, wie er die Reservierungen selbst vorgenommen hat, in verschiedenen Akzenten von dem Schauspieler auch lassen muss, das macht er echt witzig, ist echt schön. Ähm, ja. Aber Sam ist einfach so, ja, komm, lass, lass das einfach vorbeigehen, ey. Es wird, wird, einfach nicht besser. Mach, mach, mach einfach. Geh raus aus meinem Land. Du sagst nur nicht. Er wartet es einfach nur ab, weil er weiß, je mehr er dagegen ansteuert, desto länger bleibt der hier. Ja. Ich mag aber auch, ich mag aber auch
1: einmal, ähm, wie er dann irgendwie sowas sagt wie, ähm, warte, äh, Party of Four, Fab Four. <lacht> Ich finde das, äh, als Schauspieler, das haben wir aber auch schon gesagt, als er das erste Mal aufgetaucht ist, mhm. brutale Leistung, also wirklich brutale Leistung, ähm, richtig, richtig, ey, so also charmant böse, ne, so nicht böse, 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 mit nur rumschreien, das hatten wir am Ende der zweiten Staffel dann, ähm, sondern einfach so, ey, der weiß schon, wie man Leute um den Finger wickelt, so, aber er ist halt
0: ein Choleriker, ja. ne. Und so. bei den Namen übrigens, bei ja, den Namen, die er sich ausgedacht zum Reservieren, ich glaube, das sind auch alles irgendwelche echten Leute. Also das eine ist ein Fußballspieler, David Attleman, habe ich jetzt gerade nachgeguckt. Mhm. Wie ja, weiß ich jetzt nicht, muss ich auch nochmal googeln, dann sagt er irgendwann doch PK. Und er denkt, okay, auch noch ja. ein Star Trek-Verweis <lacht> drin. Das ist ja mega. Also, ähm, ist alles sehr, sehr schön.
1: Wirklich. Ja, auf jeden Fall eine gute Sequenz, aber da erfahren wir erstmal so, ey, das ist hier. Ähm ja, er sagt ja auch an mir so, ey, ich werde niemals aufhören, dich hier zu malträtieren quasi niemals. Und ähm, Sam nimmt das alles hin. Das ja. ist halt krass. So, also ich finde, Sam ist da wirklich die Ruhe in Person mhm. und ähm, seine seine äh, ja Freundin äh, beziehungsweise halt Köchin daneben, die ist auch schon so ja krass. Also sie hat viel mehr damit zu kämpfen, als er tatsächlich, als Sam selbst. Ja. Und dann kommt Francis noch, macht dann so seinen Handshake, seinen Handshake und dann weißt du, Sam sagt natürlich auch so, ey, du musst das jetzt sein. so äh, Und zieht dann beim dritten Mal die Hand weg und macht so, haha
0: Ich frage mich dann wirklich, was... Ey, aber dass sie sich die Zeit lassen, finde ich geil. Ja. und ich frage mich wirklich, was Sams Papa machen würde, wenn er in dem Moment da wäre. Weil der wäre stolz auf seinen Sohn, dass der einfach so ruhig reagieren kann aber ich weiß nicht, ob er selber, wenn sein Sohn so scheiße behandelt wird, da ruhig bleiben würde. Ja. Absolut richtig, absolut richtig. Ähm,
1: wir befinden uns danach dann schon wieder bei Nate. Mhm. Ähm, und Nate verschwindet aus seiner Wohnung, will dann in die Wohnung der Eltern einbrechen, ähm, weil er, oder, oder will durch will, will leise <lacht> durch, durch die Küchen, äh, durch das Küchenfenster, weil er seinen Schlüssel nicht dabei hat. <lacht> Ja, es klappt nicht.
0: Also, alles, also das, alles an dieser Sequenz ist ja wunderbar. Ich meine, er musste halt seine Schlüssel vergessen, weil er ein Dösbaddel ist. Das kommt halt vor. Äh, seine Mutter war schon am Telefon und wollte die Polizei rufen. Da war er mit einem äh, Cricketschläger, glaube ich, parat. Und aber instant in dem Moment, in dem klar ist, dass es dass Nate ist, strahlt die Mutter einfach und sagt zur Polizei einfach so: My son is home. So, okay, das ist jetzt das, die Polizei ist. So, oh, da ist ein Einbrecher. Okay, ich schicke schon mal einen Wagen raus. und Dann höre so: My son is home. Ja. Er ist einfach eine sehr schöne Sequenz. So, du siehst aber ah, auch, Er nee, hat seinen seine Schlüssel Mutter nicht vergessen. Er sagt, you moved the key. Also die haben irgendwie den Schlüssel nicht mehr unter der Fußmatte oder sonst wo. Wo auch ah, immer okay. der verabredete Platz ist. Ähm, ist gar kein dose -Battle. Das nehme ich sofort zurück. Aber ähm, ist auch ganz süß, wie die Mama dann sagt so, ey, möchtest
1: du irgendwas essen? Kann ja. ich dir irgendwas Gutes tun? Ins Und er sagt dann er, er sagt dann einfach so, nee, ich möchte einfach nur schlafen. Okay. Um, der Vater lässt sich das natürlich nicht entgehen. und sagt so, naja, so, um, ich hätte schon noch ein bisschen Hunger. So, ich, ich könnte jetzt schon noch was essen. Und dann
0: ist sie auch so, so Leute, jetzt hör auf. So. Ja, also auch beide ein bisschen Klischee die im Moment aber süß. Also ist wirklich, gerade ja. die Mama, ne, der, ihr Sohn bricht nach sich Fenster an. Sie strahlt einfach nur, weil er da ist. Max, du was essen? Das ist so typisch. Ähm, auch ich glaube, auch gerade für, für Migrantenfamilien, wo Essen ganz oft noch mal eine andere Rolle spielt, ähm, liebe ich sehr alles daran. Und ich, ich möchte die Mutter adoptieren. Das klingt sehr seltsam, ähm, aber ich möchte die Mutter adoptieren. Wir befinden uns wieder bei Kili im Büro. Ähm also das
1: Ding ist, hier in der Folge, finde ich, sind viele Sequenzen auch einfach da, um kurz den Plot weiterzugeben, mhm. um, um dann quasi in einer Endsequenz für diese Sequenzgeschichte oder für diesen Sequenzstrang danach dann was aufzulösen. Das hast mhm. du bei, äh, bei Nate auch. Ähm, werden wir gleich auch zwei, drei Mal sagen, ja, dann ist der was. Ja, dann ist der was. Aber geht nicht aus seinem Zimmer raus. So. Mhm. Und dann, danach wird es dann erst aufgelöst. Und hier ist es jetzt so, Kili kommt zurück nochmal ins alte Büro will sich das Büro ähm, oder, oder geht, in, geht in den Fahrstuhl, dann kommt der Schnitt auf äh, Rebecca, die zu Higgins geht und dann sagt so, ey, ich habe niemanden, mit dem ich reden kann, ähm, können wir mal kurz quatschen, bitte. Und da ist es wieder nur ein kurzer, ich finde, das ist ein bisschen anders als in manchen anderen Folgen, mhm. wo jede Sequenz für sich schon abgeschlossen ist, das richtige Sequenz war, hier sind es oftmals so Zwischensequenzen, die zu einer großen Sequenz führen. Ähm, und hier ist es halt die Sequenz, dass gesagt wird, ich brauche jemanden zum Quatschen. Mhm. Ähm, wie ist das mit der Super League? Ja, ja, Rupert hat gesagt, ich soll mir die Super League angucken.
0: Und Higgins sagt so: Naja, geh halt hin. So, weggehen kannst du immer noch. Naja, also, also nach allein muss betonen: You've got a seat at the table. Das ist ja eine wirklich wichtige ja. Formulierung. Da geht ja auch so ein so doof das klingt, es geht auch ein bisschen um Feminismus an der Stelle. Ne? Da, sie hat ja auch irgendwann ja. mal gesagt, ich glaube in der ersten Staffel, wie das halt ist, wenn sie als einzige Frau in so einem Meeting ist mit lauter Football-Club-Besitzern, dass das halt, dass sie dann natürlich anders behandelt wird. Und ähm, wenn sie halt einen Platz am Tisch hat, kann sie mitentscheiden und kann natürlich auch jederzeit aufstehen und sagen, fuck this shit, am out. weißt du ähm, Ist natürlich der, der beste Rat, den man geben kann. Natürlich ist das nicht unbedingt angenehm für sie, ähm, aber es ist ja auch besser, als nicht hinzugehen. Weil sie ja eine Machtposition ja. inne hat an der Stelle. Ähm, und sie, sie formuliert halt so: Naja, ich meine, wenn ich als einzige Frau dabei bin, was wahrscheinlich auch ein Grund ist, warum Rupert sie gefragt hat, das gibt denen natürlich einen Vorteil, da sehen sie besser aus. Sie sind dann die einzige Liga, wo eine, wo eine Frau die Besitzerin ist. Ähm, ja, und äh, Higgins ist also so: Naja, aber es ist doch scheißegal, warum sie dich eingeladen haben. Ja. Also du hast einen Platz am Tisch. Das ist schon, das ist schon eine richtige Herangehensweise, glaube ich. Ja. Ähm, also, solange du also, das Thema scheiße ist, aber es ist halt wichtig, dass sie da überhaupt ist. Genau und sie, es ist ja nicht so, dass das in der Öffentlichkeit stattfindet, wo sie sich dann direkt mit denen ähm, quasi zusammen präsentieren müsste, sondern es geht ja erstmal nur um Beratung und wir reden darüber und... Einflussnahme halt von vornherein auszuschließen, dann gibt man halt auch immer Macht ab und äh, Informationen, die man nicht kriegt. Das ist alles also ein sehr, sehr kühler äh, Ratschlag in dem Moment von Higgins und auch der Richtige, würde ich sagen.
1: Ja, absolut. Ähm, wir befinden uns dann bei May. Und äh, scheinbar hat May Kili noch nicht gesehen und Kili war noch nie bei May. Ähm, kann gut sein, weiß ich jetzt gerade aber nicht. Und ähm, sie trinkt da quasi was und äh, May sagt so, naja, hier die, die, die hübschen, traurigen Mädels immer bei mir in der Bar. So. Ähm, und Kili bekommt aber noch eine Nachricht, also zum einen drückt sie Rebecca weg mhm. ähm, zum dritten Mal scheinbar, aber zum anderen bekommt sie noch eine Nachricht von Jack. Und Jack ist in Argentinien und sagt so, hey, sorry, ich konnte einfach nichts machen. So, Sorry für das für, Fucked up, messed up Ding um, Aber ich konnte einfach nichts machen Mir waren die Hände gebunden um, Lassen Bullshit. wir erstmal so Ja, aber lassen wir erstmal so stehen Gucken, was ja. da noch, oder ob da noch was kommen wird um, Kili aber schon leicht Angetrunken auf jeden Fall um, und dann sagt sie auch so, ja, hier, du kennst dieses, diese Midas-Geschichte, alles, was er anfasst, wird zu Gold, bei mir mhm. ist anders, bei mir wird alles, was ich anfasse, zu scheiße. Ähm, ist natürlich auch ein bisschen in Selbstmitleid versinken, ja, so. Ähm, ist aber manchmal das, was man einfach macht. So, da kann man, glaube ich, nichts gegen tun. Hier in dem Fall ist es auch so, ey, das war ihr Wunsch, das zu haben. Ähm, und jetzt gerade zerbrechen ja mehrere Sachen. Ihre Beziehung ist zerbrochen. Ähm, dieses Berufliche ist jetzt zerbrochen mit der Beziehung. Ähm, und sie hat sich da auf viele Sachen eingelassen, die so nicht ganz funktionieren, wie sie sich das vorgestellt hat. Deswegen also, man, lassen wir jetzt erstmal da, man mhm. sollte immer nur sagen, und das möchte ich auch hier sagen, Alkohol ist nie eine Lösung, nee. sondern ein Problem, äh, Multiplikator eigentlich eher. Ähm, und das ist äh, leider die Wahrheit.
0: So, Ja, und äh, es leider ist es eine der Sachen, die bei Leso immer nur so im Hintergrund passieren. Also äh, es zeigt einfach nur, dass Leute sehr oft zu Alkohol greifen, wenn sie es nicht sollten. Aber das ist halt leider Fakt. Ja. Bezieht ja, da, und die Sendung bezieht da selten Position, aber zeigt halt immer, wenn es gerade richtig scheiße läuft und falsche Entscheidungen getroffen werden, kommt es oft dazu. Ist und, oft und involviert. Ja, das, das ist eben so. Und May gibt aber hier einen sehr guten Ratschlag, als es darum geht, dass sich alles jetzt scheiße verwendet. Und May sagt einfach, naja, aber Scheiße hilft, Dingen zu wachsen. und <lacht> ist, ist tatsächlich auch in dem Fall so. Also Niederlagen helfen ja auch einen nach vorne zu bringen. Und ähm, das kommt bei Kili auch ganz gut an, die stellt sich dann auch erstmal vor. Also ich glaube auch, sie war noch nie da oder hat sich zumindest ihr definitiv nicht vorgestellt, sonst hätte May jetzt anders reagiert. Aber es ist ein schöner Moment zwischen den beiden, finde ich. Ich liebe auch ja, absolut. Ich liebe auch May, es ist ein schöner Name, habe ich nicht mit gerechnet. Es steht, das, steht das kurz für irgendwas und May sagt dann, maybe? <lacht> ja, fand ich auch
1: ganz süß. Aber sie sagt dann auch so, ja... Um wie, wie wie man schon mal gesagt hat, so, wenn du ganz oben an der Spitze angekommen bist, dann hast du nichts mehr außer Gewitter. So, mhm. ne? Was bleibt dir dann außer Gewitter? Ähm, du siehst von ganz vielen anderen Sachen einfach nichts mehr. Ähm, Finde ich auch eine schöne Metapher auf jeden Fall. Und das Gespräch ist für für uh, glaube ich, der ausschlaggebende Grund, nochmal Energie zu tanken und nochmal Sachen zu überdenken. Um, und jetzt kommen wir zu den Sequenzen. Ey, wir werden, glaube ich, nicht jeder einzelne davon durchsprechen. Das ist immer aufgeteilt. Um, Nate bekommt Essen von seiner Ma, mhm. will aber nicht quatschen. Also er befindet sich in einer Phase, wo er einfach für sich sein will. Um, er wird umsorgt, deswegen ist er auch überhaupt dann da, ist in seinem alten Kinderzimmer und bekommt immer wieder Essen. Mhm. Das Ganze streckt sich über drei, vier Sequenzen, ja. bei denen er quasi die nur das Geschirr austauscht. ja Er nimmt nee. das Neue rein, gibt das Alte raus und das war's dann. Ähm, um, nur dass wir da nicht jede einzelne sequenz besprechen müssen ähm, weil das wird dann später erst wirklich relevant, glaube ich mhm. ähm, wir befinden uns danach, bei beim AFC Richmond und wir haben natürlich eine Nahaufnahme von Roy und jeder kann sich dann denken, hey, ähm, da passiert jetzt was. Die ganzen Leute gucken ihn komisch an, dann weißt du auch, okay, was wird es ungefähr sein? Er hat natürlich das Geburtstag, äh, nee, nicht das Geburtstag, das Uncle's Day geschenk von ähm, seiner Nichte an. Oh. Läuft damit durch durch das, ähm, ja, durch, 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 durch die AFC Richmond-Flure und <lacht> Tatsächlich entdeckt ihn zuerst dann im Trainerbüro und versucht, ähm, Ted darauf aufmerksam zu machen, dass da gerade was passiert. Ähm, ist sehr witzig. Ja, so, Ted, hey, hey, Ted. Ähm, dieses, dieses Hinfeiben, so, psch, Ted, Ted, <lacht> Ted, Ted. Und wie er ihn dann halt bewirft noch so. Hey, ähm, Aufmerksamkeit, hallo. Ähm, sieht man eigentlich, was Ted macht in der Sequenz? Also mit wem er da schreibt, nee, ne?
0: Um, müsste ich gerade mal einen Moment. Hm. Drück mal wieder auf Play. Ich, ich glaube glaub nicht. Grade, nee, nee, sieht nee, man sieht es nicht. Man sieht's nicht. Wir, wir haben dafür allerdings bei, Ted's, äh, bei Beards Buch mal wieder was Schönes. Ah. Das ist ein Verweis, glaube ich, auf Staffel 1. Um, Finding the Mother Tree von, äh, wie heißt die gute Frau? So, ich, ich hasse das, wenn ich irgendwas schon gegoogelt habe und trotzdem den Namen gerade nicht sehe. Hier, Suzanne Simmert. Um, da ging es darum, dass äh, wir ja alle immer geglaubt haben, dass Bäume um das Sonnenlicht konkurrieren und in dem Buch eben drin steht, nee, ist eigentlich nicht so, die arbeiten eigentlich zusammen. Äh, das war in Staffel 1 so und jetzt liest Beard halt das entsprechende Buch auch. Hat mit der Story gerade nicht so viel zu tun, steht aber im Ganzen sehr schön für die Serie. So, ah, aber im Moment geht es äh, nur um den Comedy-Moment, dass Roy eben dieses orange Shirt anhat. Um, und ich finde, die beiden handeln das eigentlich ganz nett. Ja, ähm, danach, sieht Trend ist auch noch ist überrascht,
1: ähm, wir befinden uns bei Kili, Kili ähm, kriegt nochmal eine SMS, von, eine, eine Nachricht von Rebecca, hey, was geht ab, äh, konnte ich die ganze Zeit nicht erreichen, mhm. ähm, geht's dir gut, lebst du noch?
0: Are you alive? Text, no if dead. Das ist wirklich eine schöne, <lacht> ja. schöne Textnachricht. Und danach ist es so, ähm, wir haben dann die Sequenz nochmal mit
1: Nate, er kriegt wieder was Neues zu essen und mhm. wir befinden uns dann im ähm, Besprechungsraum. Wir haben nie das Wort Besprechungsraum, glaube ich, genutzt. Und obwohl das, das eigentlich auf der Hand liegt, das ist der Besprechungsraum ähm, der, des AFC Richmond, wo gerade dann ähm, Kanada gegen Mexiko ja, gezeigt wird. Genau. Und ähm, <lacht> ja, da muss man muss man einfach sagen ähm, Nachos gegen Putin. Ja, und äh, Danny Rochas. Knapp vom Tor, rennt auf Van Damme los und äh, schießt ihm mit dem Ball ins Gesicht. Ja, <lacht> so. Ähm, Van Damme verletzt und äh, Danny Rochas geht einfach nur weg. So, ohne sich auch nach seinem Teamkollegen, äh, also seinem Mannschaftskollegen zu erkunden. Ey, es ist einfach, er ist halt der Böse in dieser Situation, aber niemand ist ihm wirklich böse. Und ähm, alle sind aber ein bisschen überrascht zumindest, auch in diesem Besprechungsraum. Dann ist die Sequenz aber auch vorbei und wir befinden uns danach schon wieder bei Rebecca, die, ähm, ja, die, die in ihrer Tasche diese Figuren sieht, die äh, Ted diese Army-Figuren sieht, die Ted ihr geschenkt hat. Und ähm, ein, ja, wie soll ich sagen, die, die dann glaube ich aber nochmal von Rupert angerufen wird oder so, ne? oder eine Nachricht kriegt von Rupert, so ey, kommst du oder kommst du nicht? Ähm, und Danach, ey, die, die Schnitte sind halt super flott. So. Weil wir danach dann auch schon wieder in der Sequenz sind mit, ähm, mit Roy, wo er von dem Drogenbusfahrer angesprochen wird. So, Mann, ey, das habe ich auch. So nach dem Motto. Wir sind angezogen wie Geschwister. Ähm, und dann siehst du, dass er das Ding auszieht, sich in seinen Jeep setzt und es wegwirft. Ja, also Roy. Er fährt weg, nur um dann anzuhalten, zurückzufahren und das Teil wieder aufzusammeln, weil er natürlich weiß, so ey, das kann ich jetzt auch nicht machen. So, ich kann jetzt nicht das Geschenk von meiner nicht hier wegwerfen, das geht nun mal nicht. Ähm, und äh, ja, dann sehen wir wieder Kili rumherlaufen, äh, Rebecca schreibt ihr erneut und ähm, ja, dann ist es, äh, ich weiß gar nicht mehr, danach passiert glaube ich gar nichts mehr, ne? Also mit Kili. Sie geht dann noch zu so einem
0: Schaufenster, guckt was und dann befinden wir uns aber schon wieder bei Nathan. Hat, hattest, Nathan. hattest du herausgestellt, ja dass Rebecca ja das Streichholzbriefchen und den kleinen Armeesoldaten aus ihrer Tasche zieht? Ja, das Streichholzbriefchen ist nicht, aber mit den Armeesoldaten. Also die Sachen, die von Ted sind quasi, habe ich dann habe ich hab ich benannt, weil sie sich da ja dann dem Mut zuspricht. Ja, es ist gleichzeitig dieses... Zeichen natürlich auch für die beiden Männer in ihrem Leben. Also den einen, den viele schippen mit ihr zusammen und den anderen, mit dem sie schon mal zusammen war. Deswegen fand ich das ganz süß. Das ist dieses äh, Zeichen der Serie von wegen, ja, ja, wir wissen genau, was ihr alle wollt. Das finde ich.
1: Ja, das stimmt schon. Ne? Ich meine, so, müssen wir nochmal zusammenfassen. Sam wird quasi durch das äh, grüne Streichholz Streichholzschächtelchen oder diese Matchbox-Dings streichholz Heftchen haben wir es drüben. Briefchen. Gesehen, ne? ähm, Briefchen. Ähm, genau, symbolisiert und die beiden Figuren stehen quasi für Ted. Ähm, hm. Er am Ende schippe ich alle miteinander, ist mir auch egal. Ähm, Hatten wir ja schon mehrfach das Thema. Genau. Und danach befinden wir uns eigentlich schon wieder bei Nate ähm, und der kriegt wieder Essen, Vater guckt sich ein bisschen um, ist natürlich auch ein bisschen besorgt und wir sind dann bei Rebecca. Wichtige Sequenz für Rebecca, wir hatten eine ähnliche Sequenz schon häufiger bei Nate, äh, wo er sich selbst Mut spricht äh, vorm Spiegel. Jetzt ist mhm. es hier in dem Fall äh, Rebecca, die die kleine junge Rebecca vor sich sieht mhm. und ähm, halt versucht sich Mut zuzusprechen. So und das ist eine sehr schöne Sequenz. Ähm... Weil natürlich die, die, das Mädchen auch alles spiegelt, was die echt, was die große Rebecca macht und oh. so weiter und so fort, ähm, dass sie sich groß zieht und, und stark macht ähm, und ich glaube, das ist sowas, also
0: ich weiß nicht, wie realistisch das ist, ja, <lacht> naja, dass sie, man sowas tut. Sie hat es halt auch, ähm, ja, gegenüber Nate gesagt, dass das ihre Taktik ist bei sowas, dass sie sich groß macht, quasi. Ähm, und ich meine, das ist halt ihr Ritual. Es gibt bestimmt Leute mit anderen Ritualen, dass bei Nate das Ritual halt sehr schwachsinnig war, weil er sich ja selber angespuckt hat und damit degradiert hat. Und ähm, sich so, quasi selber zu, zu Sau gemacht hat. Das Gegenteil erreicht er, von dem, was er eigentlich wollte. Ähm, während das, was Rebecca macht, für sie funktioniert und ein sehr positives Ritual ist. Also ich denke, das ist bei jedem ein bisschen anders. Ich meine, ob sie das macht oder in, in den Spiegel guckt und sagt, ey, du hast, du, du schaffst das, du kriegst es hin, spielt keine Rolle. Also es ist ähnlich. Ähm, ich glaube, man... Hat ja natürlich einfach Freude daran gehabt, was zu machen, was für, Warner, äh, für Hannah Waddingham gut aussieht. Also so ein Motto, sie ist ja eh schon so eine große Frau, das macht einfach einen anderen Eindruck, hm. wenn sie das tut. Und ähm, ich weiß ja, als Nate das versucht hat, sah es ja völlig affig aus. Es war natürlich Absicht, es war auch so gespielt, dass es affig aussehen muss. Ähm, ich denke schon, dass viele Leute solche Rituale für sich haben. Also das ist halt nichts, womit ja, du hausieren ja. gehst. Da ne? gehst du halt nicht rum und so, ich so, vor jedem großen Match irgendwie zieh ich die Socken links, gebe mir zwei leichte Ohrfeigen links und rechts und nies einmal meine Armbeuge. Ich meine, wenn es so ist, dann ist es eben so. Mhm, mh. Naja, lassen wir es auf jeden Fall stehen. Sie hat mhm. sich da
1: jetzt groß gemacht für den ähm, ja für die zusammen für das Zusammentreffen mit den anderen ähm, Team-Ownern und danach befinden wir uns schon da wo Roy ähm, Phoebe abgibt Kindergarten es mhm. ist eine Preschool ne es das ist, das ist kein richtiger Kindergarten glaube ich oder vielleicht ist es auch schon ja nee doch Kindergarten maximal Grundschule ja ja Und da kommt die Lehrerin, beziehungsweise die Erzieherin auch schon. Ey, und ich liebe das ja, dass, dass sie immer so dieses klassische ja, Kleid, ähm, dann Aktenordner und diese ähm, die kleinen gelben, Sticker. grünen Sticker dabei uh -uh. hat. für Ja, das habt ihr gut gemacht. Ja. Das war weniger gut. Das muss geordnet werden. Ähm, Finde ich schon witzig, dass da ja.
0: mit so vielen Klischees gespielt wird natürlich. Ganz mit Lehrern, heißt die, glaube ich. ne ähm, Das ist auf jeden Fall Miss Bowen. Und jetzt muss ich gerade gucken, you can use my first name. Na, 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 you don't know it, do you? Na, ich weiß es auch nicht, nein. Achso, okay. Sind, ich hätte jetzt mal äh, Liane, aber... Ja, Lian ist richtig, aber ich muss jetzt auch warten, ja. weil ich mir nicht gemerkt habe. Äh, <lacht> ja, sie haben sie halt perfekt äh, ausstaffiert mit... Es werden nur noch Rotstifte gefehlt. <lacht> ja, ey, die ist aber auch krass sympathisch. Also ich finde ja. die wirklich,
1: wirklich sehr, sehr lieb. Ähm, scheint sich für die Kinder zu interessieren. Und äh, ich mag auch ihren Gag. So, weil natürlich ist es so... Ich kenne das ja von meiner Freundin, so die, hat, die ist ja auch Erzieherin, äh, leitet eine, eine Kindergartengruppe ja. und wenn du sie außerhalb vom Kindergarten triffst, redet sie halt auch viel anders, ne? viel, viel anders, also dann hat sie einfach eine wie ganz jetzt, andere Art Humor natürlich. Wie eine Erwachsene. halt. Genau, wie eine Erwachsene. und hier ist halt der Gag dann so weil sie halt eben Roy in, in diesem Batik-Shirt sieht. Na, ist das deine Art, gegen den Vietnamkrieg zu protestieren? <lacht> so, und dann so, oh, ey, dass er auch wieder, wieder die Augen so ein bisschen verdreht und so, Mann, warum werde ich denn jetzt die ganze Zeit darauf angesprochen? Ähm, Finde ich schon sehr sympathisch. Mhm. Ähm, naja, auf jeden Fall flirtet sie dann sehr, sehr offensiv mit ihm, ähm, sagt aber irgendwie was, äh, ich weiß gar nicht mehr genau, was dass sie sagt. Sie,
0: sie macht ihm quasi so ein Kompliment, also du siehst ein bisschen entspannter aus, das letzte Mal als ich gesehen habe, weniger ja stuck sagt sie im Englischen halt also dass sie damals ja. quasi Probleme gehabt hat als sie das letzte Mal miteinander gequatscht haben und sie hofft halt dass dieses Chaos irgendwie nicht zu viel Schaden angerichtet hat und dann sagt er so Moment hast du nicht das letzte Mal mit mir geflirtet als wir uns gesehen haben im Sinne von ja wenn es mir da so Scheiße ging warum flirtest du dann mit dem und dann sagt sie so na ja ich bin ja hier auch äh, Lehrerin und ich habe kein Problem damit so ein Chaos aufzuräumen also das ist dann wirklich das ist ja wirklich so der offensichtlichste Satz des Flirtens ähm, hm. Aber Roy denkt halt sehr krass darüber nach, nicht im Sinne von, oh, die flirtet wieder mit mir, sondern dass er wohl damals Probleme hatte und dass er so in seinem eigenen Weg gestanden hat. Deswegen sagt er jetzt, dass er jetzt Fudge sagt, finde ich bemerkenswert, dass er sich ein bisschen zurückgenommen hat, weil Kinder um ihn rum sind. <lacht> naja. Aber er hat ja auch beim letzten Mal Ärger bekommen von ihr, dass man sowas nicht sagt. Das ist richtig. Und verabschiedet sich dann. Und sie ist ein bisschen verwirrt und denkt, sie hat es so ein bisschen versaut, weil das zu offensiv geflirtet <lacht> war wohl. Ähm, also man wünscht, Aber auch hier mag ich es... Ja.
1: Aber auch hier mag ich das so, Mann, ey, dann ich ich's wieder versaut. So eine Scheiße und danach so, Kinder, komm,
0: wir gehen rein. <lacht> weißt, weißt du, was ich toll fände? Weil entweder nee. möchte ich, dass Beard und Jane irgendwie mal eine harmonischere Beziehung haben oder sie und Beard. Oh, das wäre nice, ja. Beard und sie wären schon, wären schon nicht schlecht. Ja, also weil Ein Neues Shipping-Ziel hier. Weil sie ist toll und wir waren alle immer so, ey, wenn Keely nicht wäre, go for it, so nach dem Motto. Und, ähm, ja, dass wir zwei ja auch immer sitzen. sitzen. Wen möchten wir mit wem zusammenkommen? Hey, wirklich. <lacht> aber man wünscht, also wirklich, man also wünscht denen dann einfach Glück. Wir wir Shitty Marienallee hier. Ne, wir sind Lindenstraße. Die <lacht> Marienallee ist aber auch gut. Einfach Mashup. Gute Zeiten, schlechte Marienallee. Ja, ähm, wir befinden uns danach beim äh, alten Büro
1: von Kili und ähm, sehr gute Sequenz, weil Barb scheinbar was aufbaut äh, oder aufräumt, zumindest sieht man sie ganz kurz, danach sieht man Barb von hinten und sie hat so einen Jogginganzug an, auf dem auf dem Arsch und auf dem Rück einfach juicy steht, ähm, danach sagt Kili, ey, schönes Oberteil oder schöne, schöne Kleidung und dann mhm. sagt äh,
0: Barb einfach so, naja, ich mag so Kleidung die Wahrheit sagt. <lacht> und sie sagt es auch so trocken, also so sehr self-aware, also sie weiß genau, was sie da tut und ich finde das, find das süß. Also es ist halt so Klamotten, die ich eigentlich richtig nervig, beschissen finde, aber sie steht halt dazu und dann ist das in Ordnung. Ähm, <lacht> Voll. Kili hat auf jeden Fall,
1: ähm, weil Barb's das ja sammelt, so eine Schneekugel mitgebracht. Ähm, witzig ist auch, dass Barb dann einfach sagt, naja, aber eigentlich... Also sie holt ja immer da, wo sie halt geholfen hat, in welchen Städten sie gewohnt hat, holt sie quasi eine Schneekugel mhm. und äh, hier hat es Kili dann übernommen und das Barb dann sagt, naja, aber die Regel ist eigentlich, dass ich die kaufen muss, könntest du mir jetzt einfach nur sagen, was sie gekostet hat. Ähm, dann gibt sie irgendwie 40 Dollar, äh, 40 Pfund, mhm. äh, Kili sagt, naja, das waren schon 60 Pfund und dann kommt Bab und
0: sagt, naja, dann brauche ich auf jeden Fall eine Rechnung, <lacht> finde ich ja. fantastisch. Das ist She Financial Officer, so. aber sagt auch so, du hast vielleicht ein bisschen zu viel dafür bezahlt, das fand ich auch gut. <lacht> Ja,
1: ja. Also, ich weiß noch, wenn ich immer für die Firma Sachen einkaufen musste damals, ähm, bei den Firmen, wo ich war, da war ich so, ja, aber das soll ja nicht ich. <lacht> I remember. <lacht> <Das ist> halt.
0: <lacht> ja. so, nee, wir nee, so sind alle eingeladen immer.
1: zum Essen, alles cool. Alles cool, alles cool, ich kläre das. Hm. Du, sag mal, mit wem machst du denn essen? Ach ja,
0: die ganze Branche halt, ne? <lacht> <lacht> Ja, ja.
1: Naja, auf jeden Fall ähm, sehr schöne Richard äh, Schneekugel, äh, Richard Richmond Schneekugel. Ähm und danach ist die Sequenz aber auch schon wieder vorbei. Ja, Barb verschwindet, ähm, Kili sieht, also wir haben eine schöne Sequenz, in der quasi das KJPR-Shirt, ähm, nicht Shirt, ähm, oh. Neon ausgeschaltet wird. Mhm. Und das soll quasi das Ende bedeuten von KJPR. Ähm, ey, wie gesagt, es, hier hast du einfach sehr viele Sequenzen, die oft unterbrochen werden, weil wir danach dann schon wieder bei, ähm, Nate sind, der immer noch in seinem Bett liegt und ja, er ist, er ist einfach traurig. Ganz kurz. Also wir werden nochmal dran erinnert und die Sequenz ist vorbei.
0: Ja, also so. es ist halt Reinforcement und äh, das ist aber auch in Ordnung. Also für die ganze Folge ist es gut geregelt und die ist ja auch sehr, sehr lang. Das sind ja glaube ich so eine Stunde sieben oder sowas. Ähm, aber wir sind jetzt bei Rebecca, die zu diesem Treffen geht und man merkt einfach direkt, das Privileg trieft quasi aus diesen äh, Szenen raus, wie teuer Allein schon die Miete für diesen Raum sein muss. Ähm, also der, der Typ, der allein den Mantel in Empfang nimmt, der ist um die 50 und das ist sein Job. Ja, Na ja, der, der, klar. Der muss auch ein Gehalt bekommen, womit er eine Familie ernähren kann. Das ist schon äh, hart. Und, ja, überall halt altes weißes Klischee. Und äh, Rebecca kommt gerade rein und äh, Rupert kommt als nächstes. Äh, eigentlich alles okay, bis, bis Edwin ja. auftaucht, finde ich das alles. Naja, okay, nicht nicht alles. Aber der Dialog zwischen naja, also, Rupert und ihr ist okay.
1: Genau, also die Begegnung zwischen denen ist okay und es wird vor allem, ähm, ohne zu sagen, warum es so ist, aber es gibt eine neue Sekretärin. Hm, eine Assistentin, so. ja. Genau, es gibt eine neue Assistentin und ähm, wenn man eins und eins zusammenzählt, ja, dann kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass Nate dafür Palaver gesorgt hat innerhalb von, ähm, von West Ham, weil er ja gesehen hat, dass Rupert mit seiner ähm, mit seiner Assistentin eine Art Affäre hat. Ja, vielleicht hat er es auch seiner Frau erzählt. Also hat, hat, hat Ruperts Frau erzählt, weiß ich nicht. Ähm, aber auf jeden Fall hat er ihn nochmal konfrontiert und vielleicht gesagt, so, ey, ich finde das alles richtig uncool, was hier passiert. Mhm. Ähm, und Rupert, ob jetzt bewusst oder unbewusst, also nee, gewollt oder nicht gewollt, hat sich eine neue Assistentin suchen müssen. Und ähm,
0: Sie ist halt, muss man auch dazu sagen, das Gegenteil von der Alten. Ähm, auf, zumindest auf den ersten Blick mir viel sympathischer, aber halt schüchtern, aufgeregt, sehr engagiert genau. und so ein bisschen bubbly, sagt man im Englischen. Ähm, nicht so abgewichst. Ja, und nicht so eiskalt, wo man nicht weiß, wo man, was ist hier eigentlich gerade los. Ja. Und ähm, ja, Rebecca fragt ja auch. Das heißt also, ja, äh, was mit der alten Sekretärin wäre oder der das, Ja, das, das war dramatisch und, und dann das hat nicht funktioniert so. Ne? Er wiegelt das so ein bisschen ab. Aber man merkt schon, ja, das ist ein wunderpunkt. Da hat er keinen Bock drüber zu reden. Absolut, Absolut. richtig. Ähm, auf jeden Fall ist das jetzt ein Thema. Sie verschwindet dann und ähm,
1: ja, dann, dann kommt irgendwie Robert, dem auch mal ein, ein Laden, äh, ein Laden, ein Verein gehört, dann noch auf Rebecca zu, sagt, hey Rebecca, schön. <lacht> schön, dich wiederzusehen. Ähm du siehst heiß aus. Also so mhm. immer auf ihr, auf ihr Äußeres natürlich runtergebrochen, weil die, er sie natürlich auch vor allem als Anhängsel von Rupert kennt. ja, ja. Oder kennengelernt hat. Als Frau von Rupert. So, das ist Rebecca die Frau von Rupert. Und nicht, das ist Rebecca die Besitzerin von AFC Richmond oder sonst irgendwas. Und ähm, das heißt also, sie hat da schon einen anderen Stand. Ich bin mir sicher, dass Rupert auch wusste, wie die anderen dort reagieren. ja Und ähm, ob er sie deswegen auch eingeladen hat, im Sinne von, naja, da wirst du dann mal wieder schön klein gehalten, so, ne, also dann, dann, dann siehst du halt, dass du bei, bei uns erstmal nicht mitspielst in der Liga. Ähm, also was seine halt Intention ist, ist mir noch nicht hundertprozentig klar. Ähm, auf jeden Fall sind ganz, ganz viele Besitzer da von verschiedenen Clubs und die ähm, werden begrüßt und setzen sich dann quasi an den Tisch. Aber erst wird natürlich gegessen und es gibt nicht nur leckere ganaische. Uh, lecker wissen. Nein, es gibt natürlich auch Chicago-Style-Hot Dogs.
0: <lacht> so. Und, also aber, äh, unpassender äh, könnte, äh, könnten Hot Dogs ja nicht irgendwie angebracht sein bei, in, in dem Umfeld. Ich, eigentlich, ich respektiere ihn so ein bisschen dafür, dass er so ein Fast Food richtig geil findet, aber du kannst einen Hot Dog einfach, einfach nur essen, indem du den einfach voll ins Gesicht drückst. Und hier aber ist alles sagen muss, er sagt ja, ja ganz bewusst so, as enjoyed by the likes
1: of Scotty Pippen, also Basketballspieler, mhm. Obama and Ferris Bueller. <lacht> ja. Finde ich, ey, erlebt halt das amerikanische Klischee-Ding da, ne? so Also, ja, Basketball, Präsident und äh, TV-Figur oder äh, Kinofigur. Finde ich, find ich eigentlich sympathisch, weil so haben wir als Kinder die USA ja auch gesehen. Ne? Ja. Da was Hulk Hogan, Brad Hart, Mickey Mouse und Ronald McDonald.
0: Und Knight oh. Rider, ja. Ja, aber das waren die USA für mich. Ja, so. mit, Auf jeden Fall setzen mit sich alle hin. Kind ins McDonalds und in McDrive fahren. Das ist schon geil. Äh, ey, das wäre das Geilste. <lacht> <lacht> dann kommst du nicht an die, ans Fenster ran, weil er so niedrig liegt. Äh, sind wir sind wieder bei Nate, ne? Ja. ja. Und der macht eine typische Sache, nachdem man so ein paar Tage lang so richtig im Arsch war, wenn er alleine ist. Er guckt sich alte Fotoalben an, erinnert sich nochmal dran, wer er selber ist, wer seine Familie ist, geht ein paar ja. Erinnerungen durch. Ähm, und hier geht es, glaube ich, auch darum, dass wir ihn wieder ein bisschen vermenschlicht sehen, dass er nicht eine eindimensionale Figur ist sondern eben... Nur. Es geht um Selbstfindung. Ja, ne? ja aber auch. es geht auch darum, dass wir halt sehen, ey, ist, der, der hat halt auch eine Kindheit. Der ist einfach ein Typ, der hat einfach mal Scheiße gebaut. Um, und eigentlich ist er netter Kerl, was wir in den letzten Folgen ja wieder ein bisschen gesehen haben. Und dann geht er auf den Dachboden, hat dann noch so ein schönes Thundercats-Schwert, das da rumliegt. Um, die Karte, die wir von seinem Vater, die wir schon gesehen haben. Und uh, ja, er findet dann irgendwann einen Geigenkasten. Und da fahren wir jetzt was über ihn, was wir nicht wussten bisher.
1: Ja, also was sich schon so ein bisschen abgespielt hat, dass er klüger ist als manche andere, das wird ja auch dann hier ähm, später nochmal verdeutlicht, mhm. ähm, aber dass er ein besonderer Junge ist, so, besonderer Junge. Ähm, dann sehen wir Roy ganz kurz irgendwo einkaufen, niemand weiß hundertprozentig wo, ähm, Scheint aber Laden zu sein, wo Rebecca und äh, Wokili und so oftmals frühstücken, glaube ich,
0: kann das sein? Das war doch ein Stationary-Laden, da gibt es doch kein Essen.
1: Achso, also der kauft einfach Parkierkram da, glaube ich. Ja, Na gut, okay. Ähm, danach sind wir aber wieder beim, ähm, beim Essen, beim großen Super League Essen, Akufo League Essen. Und äh, eine ist natürlich weiter. <lacht> so, das finde ich aber ganz geil, weil er sagt dann so, na, jetzt, now, denn our belly ist voll. us Talk Business und, er, <lacht> und der andere frisst einfach weiter. Ist 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 also ja okay. Sorry war ein lecker so.
0: Ähm, das habe ich mal bei einem beim Leichenschmaus erlebt. Da hat jemand durch eine Rede einfach durchgefressen. Das fand ich auch äh, sehr pietätlos. Aber hier ist nicht ganz so schlimm.
1: <lacht> ja, es ist, wieso wird er denn noch mal rausgeschickt? Ach so okay ja
0: klar, weil er weil er äh, Russ ist ne? Ja, ist einfach so. Du kannst eigentlich eh gehen. Und mit Russland das ist das jetzt eh ein schlechter Look. Wo man sich dann fragt, warum hast du dann überhaupt eingeladen? Ja, das fand ich auch absurd. <lacht> so, aber naja,
1: so ist es nun mal. Nicht wahr? Ähm, er geht auf jeden Fall. Äh, es bleiben dann quasi äh, die anderen übrig. Und ähm, auch sehr, sehr gut ist, dass er halt, dass
0: der Typ halt raus will. Und dann so, Pull! <lacht> also ziehen. Ja, ja? ich glaube tatsächlich, dass das ein, wirklich ein Verweis auf den Krieg ist in der Ukraine. You need to pull out. You get your troops out. Ah, okay. Ich glaube wirklich, dass das ein politischer Gag sein soll. Aber hier wird es natürlich gespielt, aber der ist einfach zu doof, um die Tür aufzumachen. Ähm, spielt aber keine Rolle. Das ist nur eine Überinterpretation meinerseits, glaube ich. Nun, geht, kommt endlich um die Akufo-League. Dass er das Ding auch selber so nennt, ist wirklich also Hybris äh, der, der feinsten Sorte. Und eigentlich erklärt er nur im Detail, wie so eine Super League funktioniert. Einfach so, es sind immer die, die Stärksten der Stärksten, die gegeneinander antreten. Jedes Spiel ist ein Event. Äh, sehr viel Geld, sehr viel Geld, sehr viel Geld. Und genau.
1: Und er sagt aber auch was ganz, ganz Wichtiges, weil er wird halt sagen, so, hey, it would cost the fans a bit more and some may not be able to afford it. Mhm. Um, was dann danach dann von Rebecca aufgegriffen wird in ihrer, in ihrer Ansprache quasi. Um, und ja, also wir, wir kriegen erstmal, wir kriegen erstmal die Info. Es geht ihm ums Geld und wer will dabei sein. Mhm. Ähm, und ich glaube, wir, nee, genau. Und jetzt kommt erstmal der Wechsel dann zu ähm, Nate, der auf seiner Geige spielt und ähm, sich so ein bisschen in der Musik verliert. Ja. ja. Kann man das so sagen? Ich glaube schon. Ähm, dann natürlich wieder der Hardcut rüber zu ähm, zu League. Ähm, Viele sind dabei, haben gesagt, ey, finde ich, ist, ist eine gute Idee. Ähm, macht, macht Sinn für mich, ich bin dabei. So. Mehr ähm, Geld, wo unterschreibe ich? Ja. Genau, und dann wird Rebecca gefragt. Und ähm, ich finde die Rede so schön. Wir sollten, jeder sollte sie sich auf YouTube mal angeguckt haben. Du wirst sie auf jeden Fall finden. Mhm. Ähm, ich will sie jetzt hier auch gar nicht großartig zitieren. Aber sie sagt halt so, ey, das geht genau gegen das, wofür. Und dann erzählt sie quasi die Geschichte von Rupert, ja? der als kleiner Junge dann... Ähm, ins Stadion wollte, nicht reinkam, konnte es sich nicht leisten, hat sich dann reingeschlichen und so weiter und so fort. Und äh, irgendwann gehört ihm dieser Verein. So und
0: ähm, ich finde die Leute äh, eins noch. Ich finde gut, wie sie anfängt, weil sie fängt an genauso wie Trent Crimm damals im ersten in der ersten Folge im Interviewraum von der Inflektion her, von der Betonung her ist genau das Gleiche. Is this a fucking joke? Wo einfach ja. auch vorher was total Schwachsinniges ja eigentlich gesagt worden ist was überhaupt nichts mit Fußball zu tun hat, wie man das sich so vorstellt. Und genau das macht sie auch. Und dann sehen wir halt aus ihrer Perspektive, wie die ganzen alten Säcke nur kleine Jungs sind. Ähm, sehr, sehr schön. Also die ganze Rede, die dann kommt, hast du absolut recht, die müssen wir nicht groß zusammenfassen. Aber sie erklärt denen allen nochmal am Beispiel von eben Rupert, der das Spiel so sehr geliebt hat, dass sie doch eigentlich alle Fußball lieben und jetzt hier kaputt machen wollen. Und ähm das äh, funktioniert. Also Die Kurzfassung ist wirklich, das funktioniert, aber es ist auch einfach eine sehr, sehr gute Rede, die auch jemand, der an Fußball nichts hat, glaube ich, sehr gut abholt. Weil man kann ja Fußball als Platzhalter benutzen. Man nimmt irgendein anderes Hobby, was so durchkommerzialisiert ist und so dämlich gestaltet worden ist, dass es einen aufregt. Und ähm, <lacht> entsprechend, in der Hinsicht, dann macht die Serie immer wieder alles richtig. Und Rebecca trifft auch die richtige Entscheidung. Ja. Ähm, es gibt... Jetzt kommen wir wieder zu Liverpool. Ja, machen wir. Ich meine, wir reden dann nachher noch über die Montage, über die, die Rede gelegt ist, deswegen ähm, zum genau, Illustrieren. Genau, also es, 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 Bill Shankly,
1: ähm, Scottisher, äh, Scottisher, schottischer Fußballspieler, Scottisher, Scottisher Fußballspieler. schottischer Fußballspieler, schottischer Fußballspieler, aber halt vor allem ähm, als Trainer von Liverpool bekannt, hat mal äh, gesagt, some people believe football is a matter of life and death. I am very disappointed. With this attitude, I can assure you, it is much, much more important than that. So, <lacht> ja. und ähm, das ist quasi die Quintessenz von dem, was Rebecca da sagt, äh, weil sie auch sagt so, ey, du kannst Fußball nicht von den Leuten wegnehmen. Fußball ist nicht nur ein Spiel, so. Fußball ist für die Leute viel, 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 viel mehr. Und das ist ja auch das, was ich oft sage. Äh, ich finde es immer schade und ich finde es auch komisch, wenn Leute kein... Kein Herz für Fußball haben, weil ich immer bin so, ey, Fußball ist das Animalischste, was du einfach noch machen kannst, ähm, aber zeitgleiches Fußball auch, ähm, Treffpunkt bei dem in den meisten Fällen, sage ich jetzt erstmal, ähm, die Zugehörigkeit der Achtung Kaste, <lacht> zu der du gehörst, ist da erstmal legal, ja, da stehst du halt im Stadion neben dem Arzt, da steht der Arzt neben dem Handwerker und so weiter und so fort, das ist erstmal egal, ähm. Klar gibt es Ausnahmen, aber das ist so die die Regel. Und ähm, da, ist, da ist egal, was du machst, woher du kommst und so weiter, wenn du halt Fan von dem Verein bist, bist du Fan von dem Verein und dann gehst du gemeinsam halt diesen Weg. Und das Schöne dabei ist halt, ähm, dass Fußball zeitgleich und das ist auch was ganz Absurdes, was oftmals jetzt zuletzt gesagt wurde, was wir jetzt auch in der, bei, der, ähm, bei den Nationalmannschaftsspielen hatten. Ja, Fußball darf nicht politisch sein und so. Fußball ist das politischste äh, Organ, das dass, dass der Pöbel, mhm. ja, wir quasi haben. So, von Banderolen über, so, Fußball ist immer schon politisiert gewesen und ähm, Fußball ist das Fußballspiel ist ja auch ein Austragungsplatz aller Emotionen, ein Austragungsplatz mhm. von, wo Konflikte ausgetragen werden, wo, wo Gespräche zwischen Familien stattfinden können. Wir reden ja nicht nur über große Stadien, wir reden ja auch über kleine, kleine Drittligaspiele und so weiter und so fort. Ähm, Fußball ist so viel mehr tatsächlich. Und ich bin so froh, dass ich, dass ich für mich Fußball entdeckt habe irgendwann. Nicht nur zu spielen, sondern auch als Fan, ähm, weil mir das so viel gibt. Ja, so. Und ähm, das das fasst Rebecca wunderschön in ihre Ansprache zusammen tatsächlich. Und äh, die Geschichte von Rupert ist ja nur eine von vielen ja, Geschichten, die da stattfindet. So. Genau. Und äh, deswegen also ganz, 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 ganz toll erzählt und absolut nachvollziehbar. Ähm und danach, nach dieser sehr, sehr schönen emotionalen Ansprache, sind wir im Prinzip auch schon wieder bei, ähm, bei Roy, der irgendwas versucht
0: zu schreiben, der, von dem wir nicht wissen, was er sagt, was er schreiben will. Die Ansprache ist ja zum Teil noch sogar äh, drübergelegt noch. Genau. Weil die Jungs genau. halt jetzt auch alle das England-Spiel natürlich gucken wollen. Und England fühlt hier 6 zu 0. Sehe ich das richtig? Gegen wen spielen die denn? VTC. VTC, VTC. Wo steht denn VTC?
1: Ähm... Um ich hätte jetzt
0: Vereinigte Tr Trinidad-Kongo. Aber ich weiß es ehrlich ja, mein gesagt nicht. Ich muss wirklich nachgucken. Also ich bin da einfach auch nicht bewandert genug. VTC.
1: Ja, aber also mir fällt jetzt gerade auch nichts ein, ehrlich gesagt. Also VTC. Ähm, wird irgendwas sein,
0: wo die Leute dann sagen, Mann, das ist doch ganz klar. Ja, natürlich. Und ähm, Ich, mein, ich ja, bin ja immer ja, fein raus okay. bei sowas. <lacht> Sitzen wir jetzt halt gerade, ist auch nicht wichtig. Ne? Sie führen 6 zu 0 und Jamie tafel wird gerade eingewechselt. Und jetzt ist halt dieser schöne Gesten-Moment. Also wie gesagt, hinten sitzt ja Roy und schreibt diesen Brief. Aber dass, dass Jamie sich halt mit der 24 hat aufstellen lassen, der Nummer von Sam, als Geste und... Ähm, ja. Das ist halt einfach schön, das ist einfach eine richtig schöne Geste und es wird, glaube ich, auch von den Kommentatoren genauso nochmal belohnt und Sammy freut sich auch sehr, also und auch Roy guckt in dem Moment so, ja, das ist also das. das ist aber auch das, was ich, immer eins der Beispiele für Sportsgeist, weil unabhängig davon, wenn, das ist jetzt ein Teammitglied, ne, da gibt es eh keine Konkurrenz in dem Sinne, natürlich nur, wer ist besser, wer ist schlechter, klar, gibt es auch, aber ich liebe es halt, wenn ein Konflikt mit dem klassischen Sportsgeist angereichert wird, was wir in der nächsten Folge auch nochmal haben werden. Wenn jemand richtig, richtig gut spielt, ist es am Endeffekt nicht egal, dass der für die andere Mannschaft spielt. Das kannst halt da kannst du halt Respekt zollen. Und das ist halt Sportsgeist. Ja. Und das hier ist auch Sportsgeist. Und das ist sehr, sehr schön. Ähm. Ich, finde, ich
1: finde, was hier gesagt wird, auch sehr schön. Weil uh, Football has the ability to make heroes and villains out of ordinary men. Ja. So, und ähm, eigentlich fasst das sehr, sehr schön auch Jamies zusammen, also Jamies äh, Story Arc zusammen, mhm. ähm, den wir, und da habe ich, ich habe gestern mit meinem Kumpel Holger, wir waren spazieren mit den Hunden und habe ich ihm gesagt, was ich an Lasso so schön finde, weil dir wird erstmal Jamie präsentiert und du bist so, ey, Jamie ist wirklich der widerwärtigste Charakter, den du im Team hast, mhm. und du willst nichts mit ihm zu tun haben. Und dieser Redemption-Arc, den er quasi hat, ja, so, der führt irgendwann dazu, dass du so bist, Mann, ey, das ist einfach der geilste Typ. Ich will, dass mal ein Freund wird. So, weil der hat ein gutes Herz, der ist nicht so dumm wie man denkt. Der ist einfach halt bauernschlau wahrscheinlich. Und ähm, ja, also das ist das ist schön. Und die Geste, ups, die die Geste, die, die ähm, Jamie Tart jetzt zeigt, dass er sich mit der Nummer dann aufstellen lässt. Die Nummer 24 wählst du halt nicht. Die, die kriegst du nicht einfach so aus, aus Zufall. Die wählst du natürlich ganz bewusst. Ja. Und, ähm, das ist eine sehr, sehr schöne, sehr, sehr schöne Geste. Und tatsächlich ist es so, ähm, das muss man ja auch sagen, ne. Wenn er sich jetzt damit mit der Nummer 24 im Nationaltrikot bewährt, so, dann wird das seine Nummer erstmal bleiben, so. Ähm, weil er dann auch wahrscheinlich abergläubisch genug ist und sie nicht mehr wechseln wollen wird, so. Ähm, nehmen wir Trent Alexander Arnold beispielsweise bei Liverpool mit der 66, so. Er hat immer noch die 66, obwohl er, ähm, obwohl, obwohl er klassischerweise jetzt eine der einstelligen ähm, Abwehr-Mittelfeldnummern ähm, hätte, ähm, nehmen wir äh, Joel Matip, der die 32 trägt. Schon immer. ja so Und ähm, das ist ja natürlich auch was, wenn du dann Fans siehst. Ja? Ich habe jetzt das neue Liverpool-Trikot bestellt, auch mit Matips Nummer ähm, wieder, weil ich, solange er bei Liverpool ist, mit ihm beflocken lasse. Ähm, Joel Matip und... Ähm, Du siehst die Nummer und du assoziierst was damit. Ne? Ganz, ganz viele Fußballer haben ja jetzt auch angefangen bei ihren Unterschriften. Ja, Cristiano Ronaldo ähm, hast du CR7. Mhm. So, ja. Wenn du von CR7 redest, dann redest du von Cristiano Ronaldo Nummer 7. So. AB1 ähm, ist Alisson Becker mit der Nummer 1. So. Ähm, und das wird halt Steven Gerrard hat immer eine 8. So. Ne? Es gibt halt Nummern, die du mit Spielern verknüpfst. Messi hat immer eine 10 getragen. so Und ähm, das, das bedeutet was. Also die Nummer auf dem Trikot bedeutet weitaus mehr, als man vielleicht als, klar, hier ist es so vor allem eine Geste, aber es ist vor allem so eine Geste, dass du sagst, ja krass, ähm, da hat man sich vielleicht, oder in vielen Fällen denken sich die Leute was dabei. Es gibt eine sehr, sehr schöne Story aus der Formel 1 tatsächlich, ganz kurz, als äh, kleiner Ähm Da war ein Fahrer, da gibt es da gibt's so eine Interviewreihe, da, da sind die beiden Fahrer direkt hintereinander Und der eine Fahrer meinte so, naja, mit Traum war es immer, die Nummer 7 zu haben. Weil und dann erzählt er so eine Geschichte und die 7 mhm. ist so Glückszahl, bla bla, 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 bla bla Und danach wird der Fahrer mit der 7 interviewt und dann so: Ja, die 7, die haben mich gefragt, welche Nummer ich will. Und dann habe ich gesagt: Naja, ich nehme die, die da ist. <lacht> und dann hat er die 7 bekommen. Und dann hat er so, Ich möchte irgendwann die 7 haben, weil die 7 bedeutet das und das und das und das. Und fand ich auf jeden Fall sehr, sehr sweet. Ähm, ja, äh, wir sind danach wieder bei, bei äh, Nate, der ähm, weiter ähm, geil gespielt. Und. Dann sind wir aber schon wieder bei Rebecca, dann bei der Ansprache. Wie gesagt, es ist halt einfach immer ja,
0: ihre Rede, unterschnitten. Ja, ihre Rede schwebt halt über allem. Und als Montage sehen wir halt die einzelnen Baustellen quasi der Folge, die einzelnen Plätze, wo Dinge passieren. Und äh, es ist eigentlich so, dass sie am Schluss tatsächlich erst die Anekdote mit Rupert erzählt. Und dann haben wir sehr schöne Gegenschnitte zu ihm der sich erinnert fühlt daran und der auch sichtlich bewegt ist von dem, was Rebecca sagt. Und vorher hatten wir die Geschichte mit Nate, der seine Kinderbilder geguckt hat, der jetzt die Geige für sich wieder entdeckt hat. Und es geht ihr halt auch darum, diese... diese passionierten Teil von Leuten, ähm, dass sie diesen Fall eben nicht verlieren, äh, diesen Teil von sich nicht verlieren sollen und deswegen ist sie gegen diese Liga. Ähm, und das ist alles wunderbar arrangiert. Also wirklich diese ganzen Handlungsfäden und auch Roy erinnert sich jetzt gerade an etwas und denkt über sich selbst nach und es geht hier sehr viel um Identität und ähm, ja, dass man selbst darüber nachdenkt, was einen selbst ausmacht, was einem wichtig ist und was man halt im weitesten Sinne liebt. Ähm, und das resoniert mit uns, aber auch mit den alten weißen, alten weißen Männern im Raum, äh, während Edwin jetzt nicht so happy ist mit ihr dann sagt er so, what a lovely speech. Und dann erfahren wir ähm, das Ende aber noch nicht so ganz. Also er fragt trotzdem nochmal, ja, aber wer will denn jetzt einen Haufen Geld machen? Und äh, dann haben wir einen Schnitt. Es ist noch nicht so ganz klar, was passiert, aber dann springt die Tür auf und Edwin ist richtig sauer, wie so oft. Und... Ähm, alle Leute da drin haben, sind jetzt mit Essen beworfen worden. Also wir wissen ja, wie er reagiert, wenn er seinen Willen nicht kriegt. Wie ein Dreijähriger. Ähm, ja. Und das hat er hier auch wieder umgesetzt. Alle sind mit dem äh, afrikanischen Essen und den Hotdogs zusammen gematscht worden. Äh, und Rebecca und Rupert sind die einzigen, die, die darüber lachen können. Also das macht sie beide ein bisschen sympathischer als die anderen. Ähm, weil ich auch nicht verstehe, wie, wie man da nicht drüber lachen kann, wenn man Geld zum Scheißen hat. Also das ist wirklich so... Ja, okay, muss man anzurufen, die Reinigung. Ist doch jetzt nicht schlimm. Dafür habe ich eine Geschichte, die ich immer erzählen kann. Ein Milliardär hat mich mit Essen beworfen. Mega finde ich finde ich auch ähm, aber ich
1: finde dass das auch und das haben wir am Anfang gesagt ähm, war wieder ein bisschen vermenschlicht ne ja. und ich will eigentlich nicht dass ich ihn mag das ist das was mich gerade so ein bisschen ärgert ähm, er versauts ja danach auch wieder ganz kurz so aber ähm, und wie gesagt ich kenne die neue Folge noch nicht aber da war ich so Mann ey, ich will ihn jetzt gerade nicht mögen aber er ist schon fucking sympath, eigentlich Und ähm, das fuckt mich ab so aber auch hier wieder schön weil Ted Lasso die Charaktere sind nicht schwarz oder weiß so mhm. die Charaktere haben halt auch ihre Grauzonen und wir sehen danach dann auch ähm, in der Sequenz, in der ähm, Nate weiterhin Geige spielt, sich umdreht und sein Vater steht in der Tür und wir, wir haben den Vater bisher kennengelernt, als
0: er St ja, zu streng. <lacht> streng, streng, auch zu, würde ich auch jetzt mal sagen. Zu streng, wir haben fast nur Autoritär. Gegen, ja, gegenüber seinem Sohn fast nur negative Äußerungen bekommen, so nach dem Motto Egal, wie gut Nate irgendwas macht, sein Vater sieht dann immer noch den Fehler oder das Risiko eines Fehlers. Er hatte auch oft Recht, muss man dazu sagen. Also wenn, als Nate mhm. seine eigenen Siegel so zu sehr gefeiert hat, war er direkt so, naja, muss man nicht unbedingt machen. Aber er hat, dadurch kam halt nie dieses Unterstützende zum Tragen. Er hat nie, äh, wir haben nie gemerkt, dass er seinen Sohn irgendwie supportet, sondern immer nur kritisiert. Ähm, ob zu Recht oder nicht, das ist halt so eine absolute Einsilbigkeit und das, sieht man halt als negativ an, während die Mutter ihn nur supportet. Beides wahrscheinlich nicht so smart, muss man dazu sagen, immer nur in eine Richtung zu, zu marschieren. Ähm, aber das ist jetzt das erste Mal, dass der Vater eine Szene hat, die ihn positiv dastehen lässt und die man auch sehr gut nachvollziehen kann. Ähm, und ich glaube, das ist eine Szene, die dir ganz besonders viel bedeutet.
1: Äh, ja, ich finde ich find die Szene fantastisch. Also ähm, der, der Punkt ist, wenn man selber Vater ist. Ja, so, ähm und er sagt ja hier auch ganz bewusst so, hey, du hattest Möglichkeiten, die ich nicht hatte. Ja. so ähm, Ich, ich, ich kenne jetzt natürlich die, die Kindheit des Vaters nicht. Das ist jetzt äh, aber auch erstmal zweitrangig. Ja. Ähm, ich bin jetzt auch in einer... Ich bin in einer sehr privilegierten Situation, sage ich jetzt gerade mal. Ähm, ich kann von zu Hause arbeiten, ich verdiene mit dem, was ich äh, liebe, mein Geld. Ich arbeite mit Freunden zusammen und mit euch. Ähm, ich habe, du, du weißt, was ich, ich kann ich den gleichen Gag seit 20 Jahren machen und wir lachen immer noch. Ich, genau, aber ich, ich, ich bin dahingehend privilegiert und ich, ich muss mir jetzt gerade nicht im Buckel krumm arbeiten, mhm. um, um die Suppe auf den, auf den Tisch zu bringen, so. Und das Schöne daran ist, ja, auch wenn ähm, ich nicht mehr mit seiner Mutter zusammen bin, der Kleine lebt bei mir zu 99,9 Prozent der Zeit. Und ähm, ich habe dadurch, dass ich und selbstständig bin und im Homeoffice arbeite, ähm, die Chance, mit ihm gemeinsam zu lernen, mit ihm gemeinsam den den Tag zu verbringen. Ähm, und das ist manchmal zu viel Arbeit dann, weil man die Arbeit dann vor allem halt auch abends Nachholen muss, die man eigentlich tagsüber hätte im Büro erledigt, ähm, aber das ist ja beschweren auf ganz hohem Niveau und hier hat mich die Szene sehr, sehr ergriffen, weil ähm, der Vater halt auch sagt so, ey, du hast gerade die Chance etwas zu machen, was ich nicht hatte und ich will, dass du dein Potenzial ausschöpfst, so und dieses Potenzial ausschöpfen, das klingt gemein. So, wenn man sagt, hey, ich möchte, dass du dein Potenzial ausschöpfst und du als Kind aber sagst, naja, ich möchte aber vielleicht ganz andere Sachen, aber als Vater meinst du es nicht böse, ja, du meinst es gut und das ist halt so ein bisschen dieser Zwiespalt, in dem die beiden halt hängen, der Zwiespalt, der auch hier ab und zu stattfindet, ja, weil ich auch sag so, ey Schatz, du hast gerade alle Möglichkeiten auf der ganzen Welt, ja, wenn du in dem Fach beispielsweise Probleme hast, ist es kein Problem, ich kann dir Nachhilfe geben, wir können dir Nachhilfe holen, wir können das besorgen, wir können das besorgen. So Egal was du machen willst, wenn du in den Sport reingucken willst, wenn du das machen möchtest, wir können hier einfach sehr viel sehr schnell bewegen. Ja? Und ähm, er sagt dir was ganz ganz wichtiges und zwar sagt er auch so, ey ob du erfolgreich bist oder nicht, das war mir immer egal. Ich wollte nur, dass du das Beste rausmachst und dass du, dass du glücklich bist. Und das ist halt genau dieses, das ist der Struggle, den du halt, den ich halt als Vater ab und zu habe mit meinem Sohn, ähm, dass ich sehe, dass er sein Potenzial nicht voll nutzt. Ja? Und das Problem ist, er nutzt es manchmal nicht, weil es ihm noch egal ist. Er will einfach gerade andere Sachen machen. Ja. Das ist was, was einen halt als Vater und als jemand, der dann darauf guckt. Muss ich ganz ehrlich sagen, verletzt mich das ab und zu. Hm. So. Ähm, ich weiß ja, woher das kommt. Ja, das, ey, ey, mein Sohn in dem Fall ist halt jetzt gerade zwölf. Ne? Da hast du einfach die, andere Sorgen. Die Perspektive Pubertät ist nicht da. Ballert rein, so. Genau. Pubertät ballert rein. Perspektive ist nicht da. Aber diese Sequenz, ich konnte das so gut nachvollziehen, weil ich war auch so, ey, es ist so wild, weil meine Eltern hätten nicht die Chance gehabt, zu sagen: Komm, wir finanzieren dir zum Beispiel ein Studium. Oder kommen wir. wir ähm, holen dir, wenn du Probleme in der Schule hast, eine Nachhilfe, die mhm. sechs Stunden am Tag mit dir arbeitet, egal was es kostet, so. Ähm, und diese diese Position haben wir halt jetzt gerade zum Glück, ja, weil wir sind mit zwei verdienenden Personen im Haushalt und so weiter, beziehungsweise sogar drei oder vier, wenn du noch seine Mama und, und ihren Freund mit reinrechnest, so, daran würde es nicht scheitern, so, dem Kleinen alles zu ermöglichen und, ähm, er lebt hier in einer sehr guten Gegend. Das muss man auch sagen. Es kann ja auch sein, dass du halt einfach gegendenbedingt bedingt schon schlechtere Karten hast. Ja. Um, hier leben wir in einer sehr sehr prädestinierten Gegend. Also der Westflügel ist gerade fertig geworden. Um, aber nee, aber so und das ist halt so ein bisschen diese Kucks als Vater, weil du willst, dass dein Kind glücklich ist. Mhm. Du willst aber auch zeitgleich denkst du halt schon an die Zukunft und bist so ein bisschen mehr. Würde jetzt gerade nicht schaden. Das Kind ist aber einfach noch nicht so weit. Und das ist so ein bisschen, das, das spielt halt alles, die Gefühle spielen gegeneinander. Und da hast du so, so ein Gefühlstornado in dir. Und ich finde, wie gesagt, der Vater macht das hier sehr klar, indem er sagt so, ey, ob du erfolgreich bist oder nicht, das hat mich einfach nie interessiert. So. Ähm, ich ich
0: finde wollte einfach nur, dass man so glücklich ist. Ja, ich finde einen Moment vorher so bezeichnend, weil Nate vielleicht, weil er erschreckt ist, weil das, ist, das hier ist ein Gespräch, was man mit seinen Eltern, egal in welchem Alter, fast nie führt, weil das so schwer ist. Und Nate vielleicht, weil er gerade so erschrocken war, sagt halt zu ihm, bei dem sein Papa halt gesagt hat, ich wollte nicht, dass du sein Potenzial verschenkst, weil du halt privilegierte Situationen hattest, die ich nicht hatte. Sagt er halt, naja, mich hat's halt, mir hat es halt richtig Angst eingejagt. Und wenn du dann mal guckst, wie gut... Um, Peter Landy heißt äh, der Schauspieler, das war das, wie gut der das spielt, weil der hat nur zwei, drei Sekunden und du siehst ihm den Schmerz an, weil sein Kind gerade zu ihm gesagt hat, du hast mir Angst gemacht und dann sagt er halt auch, ich weiß das jetzt das heißt, er wusste es die ganze Zeit nicht, dass er ihm damit Angst gemacht hat. Und das tut ihm unfassbar weh. Und das das siehst du so gut in seinem Gesicht. Also das ist richtig, richtig gut gespielt hier. Und er entschuldigt sich dann auch. Und in dem Moment auch, also Nick Mohammed auch brillant gespielt. Das ist, also wenn, wenn das hier kalt lässt, dann weiß ich nicht, dann habt ihr es vielleicht nicht richtig geguckt. Also das, das da war so hart auf die Tränendrüsen bei mir. Und dann auch direkt so, ich wusste, dass ich der Vater von einem Genie bin, und kein, ich wusste nicht, wie ich damit umgehen soll. Also ich hatte dafür das Werkzeug nicht. Und ähm, er meint das halt auch. Er sagt es nicht so nach, weil Eltern sind ja ganz oft so, mein Kind ist so smart, mein Kind ist so smart. Er, er, er ist ja an einem Punkt angekommen, wo er seinen Sohn auch als Erwachsenen kennt. Und wo er, ja, klar, wo er absolut, absolut. nicht mehr das Kind über den grünen Klee loben würde, nur weil es das eigene Kind ist. Sondern es ja. ist einfach... meinen mein Hund.
1: ja, ja. ja. Komm
0: er ist einfach der festen Überzeugung, er weiß, dass sein Sohn einfach ein Genie ist. Auf eine gewisse Art und Weise zumindest. Und ähm, ich weiß auch, dass das ein Fluch sein muss auch irgendwo. Ähm, also es ist einfach, guckt euch das Ding einfach an. Das ist so gut gemacht alles hier. So gut geschrieben, so gut gespielt. Ähm, ich weiß, der wird davon nie einen Preis gewinnen. Von mir Peter Lende jetzt ja einfach einen Preis. Dankeschön. Ja, auch, absolut. Aber also, der hat halt so wenig Zeit in der Serie bekommen. Dass er, er macht so viel mit diesen wenigen Momenten. Das ist so stark. Ja, also ich finde es auch eine
1: unfassbare Sequenz. Und ähm, ich habe da auch dann nach der Sequenz ganz, ganz oft drüber nachgedacht, weil das auch Sätze sind, die ich meinem Sohn schon gesagt habe. Ne? So also ja. nach dem Motto: so, Ey, du verschwendest gerade dein Potenzial. So. Und ähm, man muss dazu sagen, mein, mein Sohn ist. Super smart tatsächlich, um, aber unfassbar faul oder unfassbar. Er geht sehr, sehr gerne den Weg des geringsten Widerstandes, sagen wir so. Und ähm, das ist manchmal, manchmal ist es okay, so. Mhm. Um, aber es wird dann zu einem Problem, wenn es in der Schule dazu führt, dass du dich nicht zwingt nur langweilst, aber dass du sagst, so, ey, ich muss da jetzt nicht mitlernen. Mhm. So, das nervt mich alles. Ich, ich möchte das nicht, so. Und, ähm, das, das kann, kann auch ganz viele andere Gründe haben, aber der, 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 das, der, das Ding ist einfach, als Vater, also als, letztes bist du so, ey, du könntest es so einfach haben, indem du einfach nur mitmachst. Du musst dich nicht mal anstrengen und du kommst easy durch die ganze Scheiße durch. Hm. So. Aber du arbeitest, das Problem ist immer, dass du manchmal das Gefühl hast als Elternteil, da arbeitet jemand effektiv gegen, dass es halt halbwegs vernünftig läuft. Hm. Und ähm, das ist das. das. Das Problem ist, in dem Fall, wenn man, wenn man realistisch und, und, und auch ehrlich zu sich selbst ist, könntest du auch einfach sagen, ähm, es gibt ja Leute, die sind intelligenter und Leute, die sind weniger intelligent und so weiter und so fort. Ähm, und dann sagst du halt so, ey, mein Sohn ist halt ein Depp.
0: Meine Tochter ist halt ein Depp. Naja, arbeiten wir halt mit. Ey, man und dann man arbeitet okay. mit der Person, Na, so. die, die da ist. Also arbeiten klingt immer ein bisschen genau. hart, aber man muss halt jedes Kind so behandeln, wie es für das Kind richtig so ist. So ist, ja. genau.
1: Und wenn, wenn du halt sagst, ey, ist halt jetzt nicht die hellste Birne, mein Sohn, meine Tochter, dann können wir damit arbeiten in Anführungszeichen und dann ist doch alles okay. Aber wenn du dann siehst so, ey, da ist so viel mehr Potenzial und das ist dieses das ist so eine Sequenz, die mich wirklich tief getroffen hat, mhm. weil ich war so, ey, ich fühle das Mann, ich fühle das gerade so, weil naja, brauchen ja. wir nicht lange auszuführen, aber diese Sequenz hat mich an der Stelle erwischt, wo ich war, ja. so, okay, fuck, ich mache jetzt mal kurz aus. Und ich musste, weil ich wirklich geheult habe, als die Sequenz kam, musste ich die Sequenz, glaube ich, dreimal gucken. Und das Schlimme war, jedes Mal habe ich mehr geheult. Und war so, Mann, du ja. musst doch jetzt auch mal aufpassen können bei der Sequenz. Ähm,
0: und, äh, und das war wirklich so. sie bringt es dann nochmal auf die Geige, was ich sehr gut finde, weil das nochmal ein Zusatzaspekt ist, dass äh, der Vater ja sagt, ich habe dich bei allem versucht zu pushen, der Beste zu sein sogar bei der Geige. Und dann kommt halt dieser sauwichtige Satz von Nate, ich, ich habe einfach Spaß gehabt zu spielen. Und das macht man ja. macht man Kindern so schnell kaputt, wenn man sie zu viel fördert. Weil dann sind die so, ja, wenn hier eine Erwartungshaltung gekoppelt wird an das, was für Spaß macht, dann höre ich ganz auf. Deswegen das kann ich, kann ich wirklich nur jedem, sei das Sport, sei das Musik, gerade Dinge, die jetzt für die, für die schulische Leistung und fürs Vorankommen, für die Zukunft nicht zwingend essentiell wichtig sind. Wenn die Kinder einfach nur Spaß dran haben, dann fördert den Spaß weil wenn diese Erwartungshaltung eintritt, dann blockiert man so gerne keinen Bock mehr und weiß manchmal gar nicht, warum. Ähm, weil dann nimmt man den Leuten einfach ein bisschen was weg. Und dann kann das immer noch mhm. werden. Ich hatte da so viel Spaß dran, dass ich so viel Stunden ins, ins Üben investiert habe, dass ich auf einmal gut war. Und dann passiert es einfach. Und das ist halt sehr schwer, ja. das von außen so zu begreifen. Aber ähm, das, das hat mich auch sehr abgeholt, weil ich das immer wieder gesehen habe. Und ähm, wichtigste ist aber der Schlusssatz hier, ich will einfach nur, dass mein Sohn glücklich ist. Und, ähm, Absolut, und das ist glaube ich ja. das, was, was jedes Eltern, was, jedes, was ich hoffe, was jedes Elternteil ja. von
1: seinem Kind möchte. Ähm, danach konnten, mussten wir nicht mehr weinen. Danach konnten wir nämlich wieder ein bisschen lachen, denn wir waren bei äh, Rebecca und Co. Äh, Robert, Robert sagt ja auch nochmal, hey Rebecca, eins wollte ich nur sagen, du siehst trotzdem noch ganz schön lovely aus. Ach, der <lacht> so. Typ, ey. Ey, aber ganz ehrlich, so er ist halt. Ja, er ist trotzdem
0: irgendwie auch charmant dabei. So, ne? Er ist aufdringlich, aber trotzdem irgendwie charmant. Er ist halt jetzt nicht so, dass er... Wenn zusätzlich ne, er zusätzlich wenigstens ey, sagen würde, ey, ich, also sie auch als, als Geschäftsfrau irgendwie respektieren würde, aber er, ist, er reduziert sie immer verstehe, nur meinst, ja. aufs Äußere und jetzt sagt er dann auch noch, naja, das letzte Mal, als ihr euch beide in einem Zimmer gesehen habt, war nach eurer Hochzeit und, und da wolltet ihr ja auch auf keinen Fall allein sein. Also sie wird nur reduziert auf diese klassische Frauenrolle und hm. da gehen wir auf den Sack von, also bei von dem Typen, aber gut, der verzieht sich ja jetzt eh gleich. Ja, aber er sagt dann trotzdem noch was Wichtiges,
1: ähm, dass, oder wir werden daran erinnert, die waren ja noch mal verheiratet, so hier. Ähm, die waren ihr, ihr mal, wart mal weitaus enger zusammen. Die waren auch mal verliebt, es, ja Punkt. Genau, ihr, ihr wart auch mal verliebt, genau. Das, ich glaube, das ist halt auch was, was er, wo er die Rolle noch mal hat, das den Leuten noch mal klar zu machen, ähm, weil wir haben sie ja schon immer als getrennt lebend kennengelernt, mhm. so und. Er, er redet halt von dieser Hochzeit, wo sie die Finger nicht voneinander lassen konnten, wo sie komplett verliebt waren und so weiter. Da redet er jetzt gerade. Mhm. Um, und danach reden sie auch darüber so, ey, weißt du noch, wo wir zusammen in Richmond-Spiel ähm, reingeschlichen haben? Und dann so, ja, obwohl dir der Verein schon gehört hat. So, <lacht> um, und ja, ey, das ist eine ne schöne Sequenz, ähm, die Rupert leider ein bisschen kaputt macht. Indem er ihr halt zu nahe kommt und sie dann küssen mag. Mhm. Äh, und sie dann auch sagt so, nee, auf gar keinen Fall,
0: Rupert, auf gar keinen Fall und geht. Aber, also es wird hier ja nicht viel geredet. Also er versucht zu küssen, sie erschrickt erstmal, geht einen halben Zentimeter zurück, was völlig ausreichend Die Hand sagt so, Rupert, und dann schüttelt sie halt den Kopf und geht. Aber in den Augen von beiden sieht man halt verschiedene Dinge. Zum einen glaube ich, Rupert, dass er wirklich in diesem Moment das nicht im Sinne von, also kriege ich die nochmal rum hier, die Alte, sondern... Ja. Er wollte sie wirklich küssen, weil er gerade in dem Moment was empfunden hat. Ein ähm, bisschen dagegen spricht, dass er vorher nochmal diesen Move gemacht hat mit, du hast Dreck in den Haaren, aber auch das kann ja authentisch sein. Ähm, und er sieht halt danach auch alleine und ein bisschen, als hätte er Schmerzen aus. Er sieht nicht aus wie, ach schade, hat nicht geklappt, sondern er sieht aus wie, mhm. ja, ich das tut mir weh. Er hat was verloren, was er schon mal hatte mhm. und, hat, und jetzt merkt er, ah oh, shit. Und hat wieder gemerkt, dass es das das hat... halt eine tolle Frau ist, mit der er sich super
1: verstanden hat, Zeit lang. Genau, genau. Und bei ihr siehst du in den Augen aber dieses, so, ey, du hast mich so verletzt und ich, ich habe meine, meinen Schutzschild aufgezogen.
0: Zumindest versuche ich das darin ah, zu erkennen. Ich, ich, ähm, ich lese ein bisschen anders. Ich lese bei ihr dieses, ich habe okay. damit fast nicht gerechnet. Ja, wir hatten hier einen freundschaftlichen Moment, so ein bisschen äh, nostalgische Gefühle vielleicht sogar. Aber das hier, das ist für mich eh vorbei. Das ist überhaupt indiskutabel. Da wird überhaupt nicht mehr dran gedacht. Mhm. Um, also sie wirkt für mich so ein bisschen vom Kopf gestoßen für eine Sekunde aber sehr gefasst und äh, im Motto, nee, das ist das, gar nicht wütend oder sauer, also einfach, nee, da bin ich drüber weg. Das ist für mich der erste, das erste Zeichen, dass sie wirklich über Rupert weg ist und ich glaube, das werden wir gegen Ende der Folge, wird das auch nochmal eindeutiger. Ähm, aber jetzt sind wir schon wieder bei, bei Roy in seinem schicken Shirt. Der äh, bei Kilis Wohnung, Wohnung vor der Tür steht und ich sehe jetzt zum ersten Mal, dass wirklich, kauft euch doch mal Vorhänge oder so. Also du kannst ja einfach in die Küche reingucken. Das finde ich furchtbar. <lacht> naja.
1: Ja, aber es, Vorhänge sind auch so ein deutsches Ding, glaube ich. Stellenweise. <lacht> also ähm, na ja, auf jeden Fall will er will er den Brief, den wir ja gesehen haben, dass er ihn schreibt. Äh, wenn wir haben ja nur gesehen, dass er Kili als erstes mhm. Wort schreibt, äh, den will er unter die äh, Tür durchschieben, wird dann aber von Kili überrascht, die draußen steht. Und Kili
0: sagt dann so: Stop. Was machst du hier? Stop. Ja, ich will dir den Brief. Ja, bitte. Ist ja eine Parallele zu <lacht> Nate Staffel 1, der den Brief bei Ted unter die unter der Hoteltür Ted, durchschieben ja, wollte und dann danach ja auch von Roy gesagt bekommen, no, say it to me. Ja, Also, lies es nicht ab, sondern mhm. sag es mir. Ähm, hinzu kommt, hat die keinen Briefkasten. Aber egal, Realismusfragen stellen wir hinten an. Es geht halt darum, dass man diese Parallele machen kann. Und äh, ja, Kili überrascht ihn halt auf ihre übliche Art. Sie finden das immer sehr witzig, glaube ich. Also Sie, sie strahlt dann auch kurz und... Äh, ja, er wollte halt diesen Brief hinterlassen.
1: Genau, und äh, wo er hier, ihr halt auch schreibt, so ey, Kili, so, ich war das Problem. Ja. Ende. So Also das ist eigentlich die Quintessenz von dem Ganzen. Ja. Ähm, und äh, danach umarmen sie sich. Ende.
0: Ich, 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 ich ja, gebe ist die komplette Sequenz. Ja, aber ich gebe den Humor da drin. Also ja. erst kann sie ihre, seine Schrift nicht lesen oder tut so zumindest. Ja, das, das stimmt, das ist ähm, sweet. Und dann, dass er am Schluss halt noch geschrieben, geschrieben hat, so XOXO XO, Roy kennt und dann du bist du der einzige Roy, den ich kenne. Ja, Aber er wollte doch halt noch mal sicher gehen. Äh, es ist sehr sehr süß gemacht und wir wissen halt nicht, worauf das noch hinausläuft. Äh, sehen wir dann später. Dann sind wir bei Nate und seiner Familie. Ich glaube Uno spielen oder sowas Ähnliches zumindest oder ein sehr altes Deck Uno. Wenn ähm, ja, ich, ich glaube, also es sieht aus wie
1: Uno. So, also es sind auch die Karten von Uno, aber vielleicht entweder hat man den, vielleicht
0: entweder sind es sehr vielleicht alte. Vielleicht heißt es anders in England. Es könnte, könnte sein, dass sie auch einfach andere Farben haben dafür. Oder es ist ein sehr altes Deck oder sonst was. Oder sie wollten die die Lizenz nicht bezahlen oder wollten keine Werbung machen. Es ist Uno. Leute, es ist einfach Uno. Äh, dann sind wir schon wieder zurück bei Kili. mit dem Ich, ich finde, ihr Oberteil, das ist so früh 2000er, so also ein Tribal auf ihrem Tanktop. Das ist äh, krass. Habe ich schon lange ja. nicht mehr gesehen. Ähm, Rebecca kommt sie jedenfalls spontan besuchen. Ähm, berichtet darüber, was sie gerade erreicht hat und ist noch ein bisschen stolz. Und Kili feiert sie auch. Ähm. Und jetzt musst du kurz übernehmen, weil der, die Schleimbildung in meinem Rachen ist gerade so krass, dass ich kurz mal fies ja, halten muss. Ja, dafür tut mein Zahn gerade weh. Um, aber äh, auf jeden Fall, auf jeden Fall, Fall sagt aus Kili. Kili allem Mann. Danke. Uh -huh. also, <lacht> ganz, ich kann den
1: Penis-Vergleich machen, danke. Achso, war gar kein Mein Zahn tut wirklich Weiß, weh. Um, der, der, der Punkt ist aber in, der, in dem Fall, dass um, Kili Rebecca reinbittet. Sie erklärt dann, um, Drei Dinge passieren eigentlich. Sie erklärt, was mit Rupert war. Dann ähm, erfährt sie quasi, äh, wie viel Geld Kili braucht, mhm. um den... Ähm und die Agentur weiterhin am Laufen zu halten. Und ähm, das ist eigentlich eine ganz süße Sequenz, weil äh, Kili dann sagt, so, das ist schon eine Menge Geld. Äh, und, und Rebecca dann sagt, ja, schreib mal, nee, sag mir doch einfach. Ja. Kili schreibt auf und sagt, ja, so machen sie das doch in Filmen, wenn Zahlen irgendwo hin und her geschoben werden. Und äh, sie gibt ihr den Zettel, äh, Rebecca guckt drauf und sagt, willst du mich verarschen? <lacht> Nach dem Motto. Und Kili sagt, ich habe doch gesagt, das ist eine Menge. Und, K und Rebecca sagt, naja, das habe ich gerade bar dabei. Mhm. So. Ist eine süße Sequenz auf jeden Fall, die aber dann auch nochmal alles so ein bisschen in ein anderes Licht drückt vielleicht. Und dann erzählt sie davon... Um, dass Rupert sie küssen wollte und sie halt auch dann, dass sie dann sagt, ey, aber es wäre ja total dämlich, mit jemandem zusammenzukommen, nachdem man solche Probleme hatte, blablabla, blablabla, mhm. um, und wie doof das alles wäre, und im gleichen Moment kommt quasi auch Roy in einem ähm, Bademantel, glaube ich, war es, müsste ich jetzt nochmal gucken, genau, mhm. in, so, in so einem ein Bademantel, Bademantel, Seiden, genau, in Kielis Bademantel, um die Ecke, und alle sind so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, so ein bisschen nicht peinlich berührt, aber sind so, ja, das ist jetzt halt wieder so, ne, <lacht> Roy ist back. So. Ähm, ist auf jeden Fall eine süße Sequenz und er macht auch quasi die gleiche ähm, Bewegung, die er damals gemacht hatte, als ähm, sie sich schon mal verabschiedet hatten. Ich glaube, bei der Party war das, wo er ihr so zu, ich weiß gar nicht, was man da sagt, Salutieren. zu... Salutiert. Ist das Salutieren schon?
0: Naja, es ist ja. also so ein lockerer Salut. Es ist natürlich nicht so ein strammes militärisches Salutieren, aber mit zwei Fingern halt so an die Stirn, das ist ja nichts anderes. Ähm, dann kommen wir vor also ich meine, es ist eine Folge mit ganz vielen tollen Momenten, aber im Kleinen ist das hier einer meiner liebsten Momente tatsächlich, wenn Will in den Lockerroom reinkommt, alle Trikots hängen schon, die Handtücher sind schon ja. bereit und ich habe wirklich eine Sekunde gebraucht, um zu raffen, was los ist. Um, aber es ist so ein schöner Moment, Es ist das erste Mal, dass Nate nämlich in meinen Augen aktiv versucht, ein bisschen Reue zu zeigen und eine Geste zu machen und es ist aber, es ist keine große, ich stelle mich in den Vordergrund-Geste, es wird gar nicht so ihm passen, aber sie bedeutet so viel, weil das ist einfach so, ich mache meinen alten Job jetzt nochmal, der ja ein demütiger Job sein kann, aus der Perspektive von ihm jetzt, aber den kann er, den macht er gut um, Will ist halt erstmal verwirrt ist so, okay, irgendjemand hat meinen Job gemacht und dann kriegt er eben mit diesem Lavendelblatt noch dekoriert einen Brief extra von Nate, der zum ersten Mal unter unterzeichnet mit Wonderkid. Ja, also auch so ein bisschen diese, diese, diesen falschen Spitznamen, der auf dem Fehler von ihm beruft, langsam akzeptieren kann und einfach nur... Es tut mir leid, weil er ihn halt einfach wie Dreck behandelt hat. Das muss man ganz klar sagen. Den hat er einfach wie Scheiße behandelt. Und was ich daran sehr liebe, ist, dass er unten anfängt. Also er geht nicht zu Ted und sagt, ja, sorry, sondern er geht ganz nach unten. Welche Person habe ich direkt von Anfang an wie Kacke behandelt? Und das war Will. Ähm und es bedeutet eben auch was, glaube ich. Also er freut sich zumindest. Ja,
1: und wir sehen danach den Nate ähm, durch die Katakomben, durch den Sewer <lacht> abbauen. Mhm. Weil alle sind scheinbar Freunde
0: mit ähm, mit Splinter. Ja, mit Renee, <lacht> Ted also Splinter mit also der hat also der Schauspieler ist auch nie, Das ähm,
1: Ist auf jeden Fall eine süße Sequenz. Ja, bitte? Ist auf jeden Fall eine süße Sequenz. Ja. Äh, Kili ist danach dann wieder ähm, back in business, ruft alte äh, Partner an, mit denen sie schon gearbeitet hat und hier passiert vor allem eins, denn ähm, Barb taucht auf mhm. und äh, dann ist es so, dass sie ihr quasi diese ähm, Kugel zurückgibt. Möchte auch gerne die Quittung später <lacht> nochmal haben. Ähm, <lacht> so. Und... Ähm, dann sagt sie also, ey, ich möchte nur so einen Snowglobe, wenn ich den Job auch wirklich verlasse. Ja. Und ähm, ich habe mich dazu entschieden, hier zu bleiben. Ähm, also, falls du eine Stelle suchst als CFO, äh, oder für, für, von einem CFO, ähm, und dann umarmt Kidi sie und Barb ist so, ja, äh, okay, ich freue mich auch, dass ich wieder hier bin. So. <lacht> und ähm, das ist auf jeden Fall ganz,
0: ganz äh, süß. Ja, es ist, weil es ist, zeigt auch, dass sich Barbara so ein bisschen geöffnet hat und ich glaube. Zum ersten Mal seit ewig wahrscheinlich für sie. Ähm, aber es macht sie viel, viel sympathischer noch. Also sie, ja, da, aber das zeigt auch, dass sie in dieser Corporate-World, wie man im Englischen sagt, anscheinend sehr wenig Menschlichkeit erfahren hat bisher. Dass diese kleine Geste von Keely mit hier ist der, hier ist der Snow Globe, ich habe mir das gemerkt, ähm, so diese, dieser, diese kleine Freundschaftsgeste dazu gereicht, dass sie ihren Job hinschmeißt. Und sagt, nee, ich gehe zu der, weil die mag mich wirklich. Das ist schon heftig.
1: Ja, es vermenschlicht dann den Job, ne? Das ist schön. Um, und danach sind wir dann im Lockerroom. Um, alle Nationalspieler sind wieder zurück. Van Damme ist auch da mit einer ähm, scheinbar gebrochenen Nase, einem großen Pflaster drüber. Und ähm, Danny Rojas kommt. Und ich sage bewusst Danny Rojas, nicht Renny Dochas. Denn ähm, er kommt hin und sagt, wie geht's dir? Mhm. Und dann so, ja, wie, wie geht's deiner Nase? Ja, die fühlt sich gebrochen an. Was für eine, Verr was für ein verrücktes Spiel, oder? <lacht> The Memories. Ja, und also, ja, was für schöne Erinnerungen. So, so many Memories. Und ähm, von da ist wirklich so, Mann ey, was ist denn hier los? Ähm, auf jeden Fall sehr, sehr, eine ne sehr schöne Sequenz einfach. Und ähm, Sam. Kommt auch, geht zu seinem locker und hat das Foto der nigerianischen äh, Fußballnationalmannschaft von 1994 dabei. Hängt es auf in dem Wissen, dass er wahrscheinlich nie für sie spielen wird. Beziehungsweise äh, mit der Vermutung, dass es das nicht passiert, weil ähm, ihm das ja zumindest noch so gesagt wurde.
0: Solange so, so er Edwin, solange also so er seine 20 Millionen, Millionen bezahlt, je, alle vier Jahre. Muss er wahrscheinlich genau. nur noch dreimal machen oder so. Dann ist die Karriere von Sam eh so weit, dass er wahrscheinlich nicht mehr in die Nationalelf kann. Ähm, genau. Ja, so lange wird es wahrscheinlich nicht so sein. Aber ein bisschen Hoffnung ist da schon dabei, weil er hat dieses Bild ja damals in Staffel 1 verbrannt ähm, als Geste, weil das sein großer Traum war. Jetzt hat er sich das wieder in den Locker gehängt. Ähm, ja, also wir werden irgendwann, also ich weiß nicht, wann wir zur nächsten Folge kommen. Wir sollten danach wirklich prophezeien, was in der letzten genau. Folge passiert. Ja. Ihr habt da ja sehr viele Vermutungen. Auf jeden Fall. Egal, machen wir hier erstmal weiter. Ähm, wir sind bei Trent nochmal und bei Beard, der wieder mal ein neues Buch liest. The Club heißt es, glaube ich. Das muss ich äh, nochmal kurz abwarten. Mein Gott. Zehn Sekunden können so lange sein. Ähm, Trent fragt Beard noch, wo, wo, wo kommen Sie eigentlich ursprünglich her? Und Beards erste Antwort ist, es geht Sie gar nichts an. Ja. <lacht>
1: Das ist auch immer meine liebste Antwort tatsächlich, wenn mich jemand was fragt bei WhatsApp oder so, schreibe ich, geh ich scheiß ja. an und dann antworte ich direkt. Um, naja, auf jeden Fall, äh, Kent kommt rein, äh, Roy Kent kommt rein, hat nochmal ein Bartik-Shirt an, diesmal aber ein anderes Sche Scheinbar selbst gekauft mhm. und ähm, Beard und ähm, ja, äh, Trent sind recht überrascht davon,
0: dass er diesen Trend durchzieht, ja. Wobei das Shirt wäre ja gar nicht so krass aufgefallen, es ist dunkelblau, schwarz... Bisschen helleres Blau, ja. also passt eher zu ihm. Aber anscheinend passt er den Look. Es fällt vor allem eher, oder Phoebe hat ihm noch eins gemacht. Kann auch sein. Es, ja, es fällt vor
1: allem deshalb auf, weil weil er davor halt dieses andere Bartek-Shirt getragen hat. Ne? Mhm. Sonst wäre es jetzt vielleicht wirklich nicht so doll aufgefallen. Und ähm, Rebecca ist da, hängt sich wieder ein Bild Stopp. auf äh, von
0: David Hocken. Ja, Entschuldige. Ähm, es ist wichtig, das ist glaube ich das Bild, das sie damals auch angeblich verkaufen wollte. Also zumindest hat, hat er ja äh, Rupert am Anfang gefragt, wo ist mein Hockney hin? Und sie hat ja nur gesagt got rid of it. Und jetzt, sie hat es ja weggemacht, weil sie nicht an Rupert erinnert werden wollte. Da ist jetzt halt dieses Zeichen, scheiß auf Rupert, ich mag das Bild. Hängen wir es jetzt wieder dahin. Mhm. Das ist äh, wirftisch. Ted taucht
1: auf jeden Fall auf und ähm, hat nochmal, hat er Biscuits dabei? Natürlich hat er Biscuits yep. dabei. Um, Hofft aber auch, dass es keinen Tee gibt. <lacht> so. Und ähm, in der, in der äh, Zeitung steht dann auch so, Ey, hier, Crash of the Titans, ähm, dass halt die Akufo-League dann doch nicht ähm, stattfindet. Und ähm, ja, ich glaube, das war
0: eigentlich schon alles, oder? Was erzählt sie? Sie sagt, dass sie realisiert hat, dass es ihr nicht wichtig ist, dass sie Rupert schlagen dass sie immer noch ja. gewinnen will, aber dass das mit Rupert halt nicht mehr wichtig ist, sondern es geht darum, dass sie für alle gewinnen will. Und mhm. ähm, für Richmond. Und ich glaube, äh, ja, Ted äh, stimmt halt zu und dann kriegt er eine Ladung Tee ins Gesicht gespuckt. <lacht> und sie meint, naja, es fühlt sich jetzt so langsam an, als wäre es so eine Zeremonie, die man machen muss. Äh, ja, und ich ja, bin persönlich attackiert natürlich von dem, was Ted jetzt sagt. Weil er meint, solange ich nichts von dieser Bäumepisse ins in meinen Mund kriege, ist es für mich okay. Also wirklich. Aber Bäumepisse ist auch eine klare Ansage, finde ich. Es ist keine Bäumepisse. Sind Tee ist zwar ein Baum, aber naja, egal. Wie gesagt, für mich ist das persönlich zu sehr angegriffen. Krümeltee zum Beispiel. <lacht> Krümeltee. Aber zwei Tropfen Wasser und dann mit dem Löffel in die Fresse damit. Ja, finde ich gut. Um, ja, aber was sagst du zu der Folge? Das ist eine richtig, richtig hart gute Folge, ähm, die ja. sehr, sehr genossen. Ähm, ist eine der besten für mich der Staffel tatsächlich. Und die Sache ist die, ich habe ja die nächste jetzt schon geguckt. Und mhm. das bestätigt mich noch mehr in meinem, ey, wie lange ist denn bitte die letzte Folge? Sind das drei Stunden hinterher? Okay. Weil, naja. Da gibt noch einiges auch wird tun, noch ein bisschen so. aufgemacht ja okay. also ja, es, es ist noch ein weiter Weg zu gehen finde ich und ich die elfte Folge also die, die, die von dem Zeitpunkt aus jetzt nächste Folge die geht glaube ich auch wieder weit über eine Stunde aber gefühlt müsste die zwölfte Folge für mich mindestens 90 Minuten haben ich bin okay, ja, sehr, sehr auch so ist nicht Vielleicht lassen Sie einfach nur
1: halb so schnell ablaufen. Ähm, ich habe ich hab jedenfalls sehr, sehr viel Lust drauf. Ähm, wir sind jetzt auch schon wieder bei einer Stunde äh, Folge und damit zwei Stunden 20 Podcasts. Mhm. Ähm, vielen, vielen Dank an der Stelle, dass ihr uns zuhört, wie immer. Vielen, ja. vielen Dank, dass ihr natürlich auch Bewertungen schreibt, dass ihr uns die M's schreibt, ähm, wenn wir über Persönliches berichten. Und ähm, ja, der Dominik geht sich jetzt die Nase putzen. Ich lasse mir alle Zähne ziehen. Und, ähm, und dann werden ja, wir uns hier wieder hören. Mit Christian, das eine sehr schöne nächste Folge mit Dominik und Christian, ja. den Huster <lacht> und den Zahnlosen, der Zahnlose Huster. So, das war's auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank fürs dabei gewesen sein. Ähm, ich freue mich jetzt auf Folge 11. Jetzt wird mir heute Abend angucken mhm. und dann geht es in Folge 12. Und dann, äh, je nachdem, wie morgen endet, für mich ähm, überlegen wir, mal, was wir mit Folge 12 machen. Schaffen wir bis dann. Mal gucken, tschüss <lacht> <lacht> tschüss.